0: כאן רשת ב' קרן
1: נויבך
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב היא ירדה מהאוטובוס וחזרה הביתה, הוא אמר לה, את יפה, תעזרי לי במשהו. היא לא הבינה. הוא חיבק אותה ולקח אותה בכוח לבית שלו ונעל את הדלת. הוא אמר לה, את אישה שלי. הוא רמס לי את הילדה, הרס אותה. במילים האלו שחותכות בבשר והופכות את הבטן, סיפרה לנו אתמול מיכל, אימא של הילדה בת ה-14 מאשדוד, על מה שקרה לבת שלה. שעה שלמה החזיקה חשוד בחטיפה ובאונס את הילדה, ילדה על הקשת האוטיסטית. עד שמישהו הגיע לדירה, בה היא הוחזקה, והדלת נפתחה והיא ברחה משם. ברחה הביתה וסיפרה מיד, למרבה המזל, את מה שקרה לה, והחשוד באונס נתפס. מה אפשר לעשות כששומעים את העדות הזאת, חוץ מלרעוד מכעס ולזעום? אז יש מה לעשות. ועכשיו זה בידיים של מה שאנחנו קוראים המערכת, או המערכות השונות שצריכות לתפקד כאן במלוא הכוח. משטרה, פרקליטות, בית משפט, רווחה. בריאות, כן כן, זה אתם. קודם כל, הליך משפטי מהיר ככל האפשר. מדויק, ענייני, בלי טעויות בדרך, אבל מהיר. נפגעות ונפגעי תקיפה מינית מספרים פעם אחר פעם כיצד חקירת משטרה רשלנית וממושכת, ולאחר מכן החזקת התיק במשך חודשים בפרקליטות עד להגשת כתב האישום, גרמו להם סבל ונזק נוסף. זה הזמן לשקול שוב את הקמתו של בית דין לפגיעות מיניות. זה המקום לטיפול בתיקים מהסוג הזה. ולא פחות חשוב, מתן תמיכה טיפולית מקיפה לילדה עצמה ולמשפחה שלה. הם לא צריכים לחזר על הפתחים לטיפול פסיכולוגי או כל טיפול אחר. זה ברור שהיא והם זקוקים לזה, וזו אחריותה של המדינה לספק לה ולהם, למשפחה, את מה שהם צריכים. עכשיו, מיד. ילדות וילדים שנפגעו מינית ולא קיבלו טיפול בזמן, ייפגעו שוב פעם בעתיד. אם על ידי אחרים ואם בפגיעה עצמית. זה מוכח, זה ידוע. את המסלול הזה לצערנו עברו ועוברים נפגעים ונפגעות כל יום מחדש. אז יש מה לעשות, תעשו את זה. אל תתרשלו הפעם ותוסיפו עוד לפגיעה הבלתי נסבלת שהילדה הזאת ורבות אחרות עברו כבר. ובהמשך ישיר, אימא חשודה שסחרה בגופה של ביטה ואילצה אותה להיאנס על ידי גברים, כן ככה קוראים לזה, זה לא סיפוק. צורכי זנות זה אונס על ידי גברים כשהילדה היא בת 15 ובכלל וזה קרה למרות התרעות הרווחה היא הוחזרה לבית שבו היא נוצלה תהיה כאן מיד העובדת הסוציאלית הראשית לחוק הנוער ואנחנו נשאל אותה איך דבר כזה יכול לקרות חווה לוי צוות המומחים של ה-FDA המליץ לאשר את החיסון של פייזר לבני 5 עד 11. אנחנו נדבר עם יושב ראש איגוד רופאי הילדים בישראל, הפרופסור צחי גרוסמן. דוח חריף של מבקר המדינה מתאר את הכישלון של כל משרדי הממשלה בהיערכות למשבר האקלים, ואיך זה חושף כל אחד מאיתנו לסכנה. נדבר עם פרופסור אדי וולפסון. תקציב המדינה וחוק ההסדרים, מה יש בו שטוב לנו ומה פחות. יושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, יהיה כאן. פרק נוסף בקשיים של המטופלים בקנאביס רפואי, הבוקר נדבר גם עם רופא שרואה כיצד המטופלים שלו לא יכולים להרשות לעצמם את התרופה שהם זקוקים לה. וגם על מסורתיות, האם היא התשובה או האיום. שגית פרץ-דרעי ושגיא אלבז יהיו כאן. העורכת מרית רושם עמית המפיקות דנית שוקרן ידידיה ושיר ליבל על הביצוע הטכני עמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. בוקר טוב לעובדת הסוציאלית הראשית לפי חוק הנוער חוה לוי. בוקר טוב. בואי נדבר על הסיפור שקרה אתמול, אבל באופן תיאורטי, כי אמרת שלא תוכלו להתייחס אליו ישירות, אבל אנחנו ננסה להבין מה קורה במקרים כאלה. המשטרה חוקרת את הסיפור הזה, ואנחנו מדברים על הסיפור שבו על פי החשד, אימא סירסרה בביתה בת ה-15, והביאה לכך שהיא שכבה עם אותם גברים, ובעצם נאנסה כי היא בת 15, בתמורה. לכסף. המשטרה חוקרת את הסיפור הזה כבר כמה חודשים. כשהמשטרה חוקרת סיפור כזה, איך זה עובד? מי מעדכן את מי? אתם שיודעים על זה לפני כן מעדכנים את המשטרה? המשטרה חוקרת אתכם על מה שהם עושים?
3: זה נורא תלוי בין סיבות כל מקרה, והמקרים נורא שונים אחד מהשני. יש מקרים שמתחילים במידע שנמצא בידי המשטרה. בין אם זה פגיעה שמתחילה ממסרים שהם קולטים במרחב המקוון, באפליקציות, ב... כל רשת חברתית אחרת, או במידע שמגיע אליהם באופן פיזי אחר. אגב, חקירה שהם עושים. יש מידעים שמתחילים אצלנו, שאנחנו מקבלים דיווח שעולה מתוכו חשד לפגיעה בילדים בידי המשפחה שלהם, בידי ההורים שלהם, או בידי כל גורם שיש עליו חובה דיווח, ואז אנחנו מדווחים למשטרה.
0: בכל פעם כשאתם יודעים על כך שלכאורה נעברה עבירה פלילית כלפי... ילד שבחסותכם, או שאתם יודעים, כן,
4: אתם מעדכנים את, אז את,
0: אז את, את המשטרה?
3: אז מבלי שהוא בחסותנו, החוק מחייב אותנו, אם קיבלנו דיווח, לדווח על זה למשטרה, אלא אם כן קיבלנו פטור מדיווח למשטרה בוועדת פטור. אז בעיקרון מידע שמגיע אלינו, שעולה מתוכו חשד לפגיעה מינית או פגיעות אחרות, כרגע את עוסקת יותר בפגיעה מינית, גם בפגיעות אחרות. אבל מדובר כאן
0: גם על שימוש בסמים וכך הלאה. אז לגבי שימוש בסמים, אני חושבת שזה
3: מסוג האירועים שאין עליהם חובה דיווח בהקשר של החוק הספציפי הזה, אבל זה לא מוריד מהחובה... כשאדם מבוגר
0: נותן לקטין או לקטינה סמים, זה לא נחשב עבירה? לא,
3: לא. חשבתי שאת אומרת שהנערה משתמשת בסמות. לא, לא, לא. ברור, ברור. כשנעברת עבירה בידי האחראי על הקטין, בואו נתמקד רגע בדבר הזה, כי החוק הוא קצת יותר מורכב וקצת יותר רחב. כשנעברת עבירה בידי האחראי... על הקטין על קטין, מסוג של עבירות מין, עבירות פיזיות, הזנחה קשה וכולי. יש לזה חובי הדיווח, ואנחנו, אם זה מגיע אלינו, אנחנו מדווחים למשטרה.
0: אז איך יכול להיות שאתמול בבית משפט עומדת אימא שחשודה בכך שהציעה לגברים לקבל שירותי מין תמורת תשלום מהבת שלה, ואותה ילדה לא נמצאת בשום מסגרת חוץ ביתית של הרווחה? איך קורה שאותה ילדה בבית?
3: תראי, כשאנחנו מקבלים מקרה אה, אה, ונכנסים לטיפול בו, בין אם זה הגיע אלינו אגב חובה דיווח ובין אם זה הגיע אלינו כי יש לנו דאגה לשלומם של ילדים. אנחנו בעצם שוקלים מה הכי נכון עבור הילד, אנחנו בודקים את האפשרות לטיפול בקהילה, בשירותים הקיימים בקהילה, או אם אנחנו מתרשמים שטובתו של הילד עלולה להיפגע, או שהוא נמצא בסכנה ומי שאחראי עליו מסכן אותו, אנחנו נמליץ להוציא אותו מהבית. אם המשפחה משתפת איתנו פעולה, אנחנו נלך ביחד ונממש את ההמלצות הטיפוליות שלנו. במידה שהמשפחה לא תשתף איתנו פעולה, אנחנו נפנה בעצם לבית המשפט ואנחנו
0: תמליץ בפני בית המשפט על תוכנית הטיפול. אבל יש כאן משהו, יש כאן סוג של סיטואציה שהיא לא, לא סבירה ולא הגיונית. יש רשות אחת של המדינה, משטרת ישראל, זרוע של המדינה, כן? שמגיעה לבית המשפט ומציגה ראיות לחשד לכך שאימא סרסרה בבת שלה. בעוד mm-hmm. שרשות אחרת של המדינה, משרד הרווחה, לא מגינה על אותה ילדה כפי שהיא הייתה אמורה להגן עליה. איך, איך
3: זה אני, יכול להיות, המצב הזה? אני חושבת שזאת הסקת מסקנה קצת בעייתית, למה? היא לא לגמרי. תראי, הרשויות עובדות בשיתוף פעולה בוודאי במקרים האלה. מידע שנמצא במשטרה, בדרך כלל היא תעדכן אותנו. מידע שנמצא אצלנו, כמו שאמרתי, בדרך כלל אנחנו נדווח למשטרה. המשטרה חייבת להיוועץ איתנו על פי חוק. ולכן, זה, זה במסלול הפלילי. במקביל יש את המסלול האזרחי של הגנה על ילדים. והמסלול של, של הגנה על ילדים הוא לא בהכרח מתכתב עם, עם המסלול הפלילי. הוא כזה שאנחנו פונים כבר בהליך אחר לגמרי, בבית משפט אחר לגמרי. אנחנו מבקשים מבית המשפט לשקול את כל השיקולים של מה נכון ומה לא נכון לקטין. כן, אבל כאן... אבל... רק עוד mm-hmm, משפט, בבקשה. ובית המשפט כן. בסופו של דבר... הוא זה שמקבל או לא מקבל את ההמלצות שלנו. מהרגע שפנינו לבית המשפט והצענו להוציא ילד מהבית או להשאיר אותו בבית, אנחנו מגבים כל דבר כזה בתוכנית מאוד מאוד ספציפית שבית המשפט נותן לאישור. אוקיי, okay,
0: עכשיו באירוע הזה פרסמה תמר אלמוג אצלנו בחדשות הערב, שלפני כחודשיים דן ועדה של הרווחה. ונציגי הרשות המקומית, במקרה הזה אוריהודה בעניין, והחליטה שלא להאריך את צו ההשגחה אני, אני שמאפשר פיקוח. את, רגע, ש... על
3: הרשויות... קרן, ממש בואי לא נדבר לגופו של מקרה ולא ניתן פרטים מזהים, בסדר? 아, בבקשה. זה כבר
0: פורסם בחדשות אצלנו, ואין כאן פרטים מזהים. אני יודעת, אבל
3: את מדברת איתי... אוריהודה זה סביבתו הקרובה, אז בואי... אוקיי, ה- את מדברת ה-
0: ה- איתי, ה- 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 הרשות עצמה הוציאה הודעה אתמול בעניין, לכן אני מרשה לעצמי, אחרת זה, אוקיי. Okay. שהרשות הוציאה הודעה בעניין זה עבירה על החוק?
3: ההודעות שיש בהם כדי לזהות, בוודאי בהקשר שבהם נאמרו הדברים, וכן, זה כן, זו עבירה על סעיף 24 לחוק
0: הנוער. כלומר, פה המועצה, אני לא אגיד את השם שלה עוד Mm-mm. פעם, כי בעצם אני נותנת לכך יד בפעם המי יודע כמה. <laughs> אוקיי, אני מקבלת את ההערה, אבל את אומרת שהרשות פה
3: אה,
0: עשתה, עברה על החוק בעצם.
3: אסור היה, אסור היה להגיד את הפרטים המזהים, ואסור היה אה, לשתף בדברים שהחוק אוסר עליהם. אסור עלינו. היה להם... לא בעצם פעל, לא.
0: לזהות את זה שהילדה תחת חסותם, כי בכך הם תורמים לזיהוי שלה.
3: גם לזה שאסור לזהות אותה, וגם לזה שאסור אה, להגיד מה נעשה ומה לא נעשה, ואנחנו לא נמשיך את זה okay,
0: עכשיו. אוקיי, אבל עכשיו, ובכל זאת, בלי ב- 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 לתת את הפרטים המזהים, אני אגיד ככה, הייתה החלטה של הרווחה, כן? בית המשפט לא קיבל את ההחלטה של הרווחה. זה, mm-hmm. אנחנו, אנחנו יכולות לומר את זה. וה... והיא שוחררה בהוראת בית, בית המשפט בהתנגדות שלכם. בסיטואציה כזאת, הידיים שלכם כבולות, או שאתם לא צריכים לערער? אם אתם משוכנעים, כן, שיש סכנה לילדה, התיאורטית, אוקיי? לא אותה ילדה ספציפית.
3: תראי, במקרים שאנחנו פונים לבית המשפט, ובית המשפט לא מקבל את עמדתנו, אז אנחנו שוקלים את כל השיקולים, כולל שיקולים של ערעור. לא תמיד הגורמים, בשלב הזה של הערעור זה כבר לא רק בידיים של העובדים הסוציאליים. נכנסים גורמים נוספים שהם אלה שצריכים לשקול האם יש כנעילה לערער או אין כנעילה לערער. ויש מקרים שמערערים בהם, יש מקרים שלא, על פי אותם שיקולים משפטיים. במידה ובית המשפט לא מקבל את המלצתנו, אנחנו נצטרך לבחון בכל מקרה מחדש מה יכולה להיות ה-plan B של הדבר הזה. בית משפט לא מקבל, אז אנחנו צריכים לבדוק האם נוכל ואיך נוכל לטפל במקרה כזה בקהילה. לא תמיד אנחנו מצליחים. כי אם ההתרשמות שלנו זה שהאחראי על הקטין לא מסוגל לדאוג לשלומו של הקטין, אני מניחה שאם המשטרה... ואנחנו מפקידים את זה בפניו... לא, לא, זה לא קשור למשטרה בהקשר הזה. למה לא? אם המשטרה,
0: המשטרה מציגה חשדות לגבי הניצול אה, של הילדה על ידי האם, זה לא מעיד על חוסר כשירות זה... של האם?
3: לא בהכרח, זה מעיד על... איך מה... יכול להיות?
0: איך יכול להיות שאם הסליחה על, על, על הבוטות מסרסרת בביתה היא כשירה להמשיך להיות האדם האחראי עליה?
3: תראי, המשטרה בשלב הזה, עד כמה שאני מבינה, כמו בהרבה מקרים, גם אם הם כבר פורסמו בתקשורת, עוד בית משפט לא הרשיע ולא קבע האם החשדות הן מקובלות גם על בית המשפט או לא. עד שזה לא יוכרע במקום אחר, זה לא אומר שום דבר בהליך האזרחי. בהליך האזרחי, בית המשפט צריך לראות שמי, האם מתוך החומר שנמוצע ע- בפניו... אומר את אומרת
0: כאן משהו, אני עוצרת אותך לרגע כי אני מנסה להבין את זה. בעצם מה שאת אומרת, אוקיי? נניח, אה, המשטרה מביאה ראיות לפני בית משפט לכך שאדם חשוד באונס ביתו. אוקיי? ראיות לפני בית משפט למעצר של אותו אדם. ההליך לא נגמר, האיש לא הורשע. כל עוד הוא לא הורשע, כן, האדם הזה סביר שהוא יהיה בכלא, אבל נניח הוא לא בכלא. הבת שלו יכולה להישאר בחסותו? זה בעצם מה שאת אומרת? לא, זה לא מה
3: שאמרתי. אמרתי שהראיות שמביא... אז אני אסיים רגע את המשפט, בסדר? הראיות שמביאה המשטרה, היא מביאה אותם בהליך הפלילי, ושם מתנהל התיק הפלילי. אנחנו מביאים בפני בית המשפט ראיות... כמו שאנחנו מתרשמים מהם, וכמובן אנחנו גם מביאים את מה שקורה בתוך הליכים אחרים. בית המשפט בהליך האזרחי צריך לשקול איזה משקל הוא נותן לכל אחת מהראיות. בסופו של דבר זה בית משפט שהוא זה שצריך לקבוע בעניין הזה. הוא יכול לבוא ולהגיד, החשדות שמביאה המשטרה הם תקפות גם לענייני. הוא יכול לבקש ראיות נוספות ולא להסתפק בדבר הזה, לזה אני מתכוונת. זה שני הליכים ש... ובוודאי מבחינתנו, כעובדים סוציאליים, יש קשר ביניהם, אבל זה שני הליכים משפטיים אחרים, ומי שקובע בסופו של דבר איך הוא משתמש בחומר הזה ואיזה משקל הוא נותן לו, זה בית המשפט.
0: עד כמה אירוע כזה, של ניצול של נערה על ידי קרובי משפחתה, במקרה הזה אימא, שוב, על פי החשדות, אנחנו נהיה, כמובן, נחזור ונאמר שזה על פי החשדות, זה דבר ש, שאתם רואים אותו, זה דבר ש, שקיים במערכת.
3: זה לא, זה לא אירוע שגור, זה אירוע קשה ומטלטל גם אצלנו. כל האירועים של הפגיעות הקשות הם מטלטלות, וכל פעם אנחנו, אני יכולה להגיד באופן אישי, נדהמת מחדש בכמה עוד ילדים יכולים להיפגע במקום שאמור להיות הכי בטוח עבורם. זה כל פעם מחריד מחדש. זה לא אירועים יומיומיים. עם קרן, ברשותך, אבל את פתחת עם mm-hmm. האירוע הראשון, ואני רוצה בכל זאת להגיד על מה שכן, כי אני לא בטוחה שיודעים שי מה שכן. את מדברת על האירוע שבו
0: נפגעה כן, הילדה ו- על הקשת ועל האוטיסטית. החוויה, ו... ועל החוויה המאוד
3: קשה של המשטרה, של החקירות במשטרה. Mm-hmm. אני רוצה לחזור ולהזכיר שבכל זאת, גם יש, בוודאי בעניינם של ילדים, משרד הרווחה הקים מרכזים לטיפול חינם, מן כסף לילדים נפגעים עבירות. מין, אבל ש... אני בעיקר רוצה להפגיש
0: את חשוב. הסיפור. מרכזים כן. חינם לנפגעי עבירות מין, איך מגיעים אליהם? דרך זכרותי הח... הרווחה המקומיים. אוקיי. Okay. כלומר, אתה חייב לפנות לרווחה בעירייה שלך כדי להגיע לזה. והם יפנו
3: אותך, לך, לך, הם יפנו אותך <obsess> <Özkan> למרכז. וזה נגיש, שיש
0: שם תורים מאוד ארוכים לטיפול?
3: אני לא בטוחה שזה נכון לגבי ילדים, אבל... זה מה שנקרא,
0: איך קוראים למרכזים האלה?
3: מרכזי טיפול לנפגעי פגיעות מיניות. אוקיי. Okay. בכל אזור יש לו את השם הספציפי שלו, זה הרבה מרכזים, יש 21 מרכזים שפרוסים בכל הארץ, גם כדי להנגיש את השירותים, גם להתאים אותם תרבותית, ונורא נורא חשוב עכשיו, ש... עכשיו אני רוצה, אני רוצה, אוקיי, אז אתה עוד פעם, רגע, זה חשוב, זה חשוב, ניתן... אבל רגע,
0: רגע, את תגידי את הכל, זה חשוב כן. כי יש פה הנגשה של מידע. הרבה מאוד פעמים... אנשים שמגלים שבנם או בתם נפגעו מינית, זה בדרך כלל יכול לקרות בבית ספר או על ידי קרוב. לא יש מקרים, בעיקר בערים קטנות או במועצות מקומיות קטנות, שכולם מכירים את כולם, הם לא יפנו לרשות המקומית, כי הם לא ירצו שידעו עליהם. מה המענה שאתם נותנים להם? איזה שביל עוקף רשות מקומית יש פה? כי, כי זה, זה, את יודעת טוב כמוני שהתסריט שאני מתארת עכשיו הוא לא נדיר, להפך, הוא מאוד שגרתי.
3: אז, אז בדיוק אתם עושה לי, את יודעת, כניסה למשפט okay. שרציתי להגיד וקטעת אותי. Okay. אני מציעה לאנשים שיודעים שהילד שלהם נפגע, במקום לרוץ לתחנת משטרה ולעבור בין כל מיני גורמים, להגיע למרכזי ההגנה, שיש לנו בפריסה אה, אה, ארצית, אה, לא בכל רשות, זה שירותים אזוריים, אבל מכיוון שהמרכזים הם גם אה, עושים את התיווך לשירותי הרווחה, משפחה, תעלה קושי אמיתי בפני המרכז, הם יעזרו בחיבור שלהם למשרד הרווחה
0: למצוא את החלופה לדבר הזה. ואיך מגיעים לאותם... אנשים עכשיו שומעים אותנו, הם רוצים לחפש בגוגל,
3: אוקיי? מה, אני, מה אז הם אז אני רוצה להציע להם להיכנס גם לקליק לרווחה, mm-hmm. גם, או לאתר של משרד הרווחה. הם יכולים לחפש בטלין בגוגל, מרכז הגנה בטלין בגוגל. בכל מקום שאנחנו יכולים, אנחנו מפרסמים mm-hmm. את האפשרות. באמת לדעת איפה יש את המרכז הזה, ואז במקום אחד יהיה להם שוטר, ויהיה להם חבר סוציאלי, ואם זה ילד צעיר אז יהיה חוקר ילדים, וכולם ביחד יהיו מסביבו של הילד, וחלק מהעניין זה בדיוק הדברים המאוד מאוד קשים שאת אמרת בהתחלה, ובצדק רב. זאת חוויה טראומטית להיפגע מינית, זו חוויה טראומטית, מה שקורה אחר כך בדרך הטיפול בזה, ואנחנו מנסים במרכזים למנוע את הטראומטיזציה המשנית של הדבר הזה, ואני חושבת אני חושבת שבאופן שבו כל אנשי המקצוע עוטפים אותם, כן מאפשר את היכולת גם להירגע, גם לקבל את כל המענה, גם לקבל הדרכה ותיווך, כי הרבה פעמים הורים נורא מבולבלים ולא יודעים, כמו אי, מה שתיארת מהאימא מאתמול. ואני חושבת שכל הדבר הזה ביחד גם יעזור להם לאבד את זה ב- בשלבים הראשונים, שהרבה פעמים זה מאוד קריטי, ולהעביר אותם לגורמים המקצועיים באמצעות שירותי הרווחה. וכאמור, איפה שזה, אה, יש איזושהי התנגדות או קושי
0: אמיתי, נמצא את כן, הדרך לפנות לא, אותה. כן, אני לא חושבת ה... אפילו לא על התנגדות, אלא על חשש. אנשים פשוט אה, מאוד קשה להם. כן,
3: כשלם... להגיע לשירותי הרווחה, כן. אוקיי, אז אני אה, רק,
0: רק אז... אומר לאנשים, אה, תעשו בגוגל. מרכזי הגנה, ו... ואז תקבלו מרכזי הגנה ממשרד הרווחה והביטחון החברתי באתר של המשרד, או שתעשו בית לין ותקבלו פריסה יחסית רחבה נכון. של מרכזי הגנה ברחבי הארץ. או קליק
3: לרווחה שהוא שירות מצוין ויש שם את כל הפרטים ואנחנו מעדכנים okay. כל הזמן אם חלים
0: שינויים. חווה <אח> לב, היא עובדת סוציאלית ראשית לפי חוק הנוער, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה, בשמחות. לא קורה כשאנחנו מדברות אף פעם, לצערנו יש לנו תמיד מסיבות מצערות, אבל תודה. פרסומות ונחזור. 1026 כאן בסדר יום, הוועדה המייעצת של ה-FDA ממליצה ל-FDA לאשר את החיסון של פייזר לבני 5 עד 11. שלום לדיקה אהרון שפרן, כתבתנו לעניין הבריאות.
5: שלום, קרן.
0: אוקיי, okay, אז ההמלצה הזאת לא מחייבת, אבל רוב העמדה שלה מתקבלת, וזה הנוהל הרגיל, נכון? הוועדה המייעצת, שאמורה להיות מורכבת מגורמים, לכאורה, אה, כן, כל אחד אה, עצמאים, נגדיר זאת כך, אה, ממליצה לאשר, ואז ה-FDA מאשר. אבל חייבים להדגיש, זה לא שה-FDA או הוועדה ממליצים לילדים בני חמשת אחת עשרה להתחסן, הם מאשרים את החיסון. זה שני דברים ככה. שונים.
5: וה-FDA עדיין לא אישר, בעצם השלב mm-hmm. הבא בהליך הוא אותו אישור של ה-FDA עצמו למתן החיסונים. ההנחה היא שהם כן uh, יקבלו את ההצעה של המומחים, את ההמלצה. לאחר מכן ה-CDC, שזה המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן בארה״ב, הם החליטו בעצם איך ליישם את זה, איך לעשות את זה בצורה פרקטית, איך לחלק את החיסונים אה, בקבוצת הגיל הזאת. ובעקבות ההחלטה של הוועדה המייעצת, בעצם מה שצפוי הוא שהדיון בארץ יתחיל גם כן. אה, היום צפויה כבר ישיבה בעניין בוועדת החיסונים. צפויים דיונים בעוד פורומים, בין השאר גם בצוות לטיפול במגפות, ולאחר מכן הנושא יגיע למנכ״ל משרד הבריאות ושר הבריאות אחרי כל המסקנות וההמלצות. עכשיו צריך להגיד שאם באמת הכל יושלם כמו שמסתמן, כפי שנראה כרגע, לפי הנתונים, נראה שגם ישראל הולכת להמליץ לחסן את הילדים, והמשמעות היא שתוך כשבועיים או שלושה שבועות, יכול להיות מאוד אפשרי בעצם שמבצע החיסונים יתחיל גם כאן בארץ, בוחנים אפשרות לעשות את זה גם בבתי הספר כדי שהתהליך יהיה יותר יעיל, זה נבדק כרגע, ונאמר שמדובר בחיסון. שניתן במינון יותר נמוך מזה שניתן למבוגרים, כשליש מהמינון שניתן להם. קרן, מתוך הנחה והערכה שהחיסון של הילדים יעורר הרבה יותר התלבטות או היסוס בקרב הורים, מאשר נאמר לחסן את עצמם או ילדים יותר גדולים, mm-hmm. אז בעצם אומרים במשרד הבריאות, התהליך הזה של קבלת ההחלטה יהיה שקוף. אנחנו ננסה גם להעביר בשידור חי חלק מהדיונים. בעצם ננסה לצייד את ההורים. במידע, ולומר, הם יקבלו את ההחלטה, ניתן להם את הכלים כדי להחליט אם הם רוצים לחסן את הילדים שלהם
0: או לא. בוא נגיד שלום לפרופ' צחי גרוסמן, יושב-ראש איגוד רפואת הילדים בישראל. בוקר טוב לך. בוקר טוב לפרופ' צחי גרוסמן, יושב-ראש איגוד רפואת הילדים בישראל. בוקר, בוקר איך... טוב. אה, בוקר כן. טוב, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור. לו יש לך ילד בין 5 עד 11, לאחר האם אתה מחסן אותו?
6: אני חושב שכן, משום שהרצון שלי כהורה הוא להגן על הילד שלי בפני הקורונה והתופעות שיש לה, למרות שכשמסתכלים על הסטטיסטיקה הגדולה זה פחות ממבוגרים, אבל זה הילד שלי, וחשוב לי שאני לא אראה אותו מאושפז, וחשוב לי שהוא ילך לבית הספר ולא ייגזרו עליו ימי בידוד רבים, וחשוב לי שלא יהיה לו אולי את ה... אותה תסמונת שנקראת לונקוביד, שזה תופעות ארוכות טווח. חשוב לי כהורה שלא יהיו לו את כל הדברים האלה, ולכן אני ארצה להגן עליו במקסימום האמצעים שיש בידי קריי החיסון.
0: האם אתה חושב שבהקשר הזה משרד הבריאות צריך uh, לנהל סוג של קמפ... קמפיין דחיפה לחיסוני ילדים, או בהתחשב בזה שהתחלואה נמוכה בשלב הזה... אתה יודע, להשאיר את זה כמו שזה, תעשו מה שתרצו ההורים. האם אתה חושב שצריך לשכנע כאן,
6: מה שנקרא? אני חושב, אני חושב שצריך להמליץ, אני לא חושב שצריך לדחוף, צריך להמליץ. מה זה אומר זה, להמליץ, אגב? מה... מבחין... להמליץ זה אומר, כמו שאמרנו, כמו שאמרנו ב... כשהגענו לשאלה לגבי המתבגרים בגילאי 12 עד 15, בסופו של דבר בחודש יוני החלטנו להמליץ על התחסנות, וזה אומר שאנחנו בעצם כמערכת בריאות, אנחנו בוטחים בחיסון הזה. אנחנו סומכים עליו, אנחנו מודעים לכל הסוגיות שמקיפות אותו, והשורה התחתונה היא שהוא שבו אנחנו אומרים כרגע, רבותיי, אין שום דחיפות, לא חשוב, בואו נחכה אם יגיע גל חמישי או לא. לא נרצה להיות שם, זה דבר ראשון. דבר שני, אתמול במסגרת הדיון הארוך מאוד ב-FDA, הוצג מודל מתמטי שמראה שגם בתקופות של מחלה בשפל, עדיין הסיכון לילד לחלות בקורונה הוא גבוה יותר מהסיכון לילד לחלות באותה דלקת שריר הלב מהחיסון. כך שגם בזה... שזה
0: בצד... תופעת הלוואי בעצם החמורה ביותר נכון, שיש לחיסון נכון, אצל נכון. צעירים. נכון. Okay.
6: כן. אז, אז לכן התשובה היא לג... גם בנקודה הזו שאנחנו בשפל, משני ההיבטים שאמרתי, עדיין אני, אנחנו נמליץ להורים לחסן, אנחנו נשאיר את זה בידיהם להחליט, אבל אנחנו נמליץ להם לחסן.
0: אחת השאלות שאני מקבלת מהרבה מאזינים זה למה ילדים שהסיכוי שלהם לחטוף תסמינים קשים הוא כמעט אפס? מקבלים המלצה להתחסן בחיסון ניסיוני אה, יחסית, אה, שהחיסון עלול לגרום לתופעות לוואי קשות. מה אתה עונה לזה? יש
6: פה, יש פה כמה וכמה אי-דיוקים במשפט הזה, לטעמי לפחות. Mm-hmm. אה, אבל, שחיסון... אבל זו שאלה
0: נפוצה. לכן אני שואלת השאל, אותה כמו שהיא. כן.
6: נכון. אנחנו, אנחנו משתדלים לפרק את המקשים האלה. קודם כל, החיסון הוא ניסיוני. כל חיסון שהתחיל את דרכו... בעולם החיסונים של רפואת ילדים, הוא תמיד היה ניסיוני בהתחלה. אין, אין מה לעשות, גם חיסונים שאנחנו לוקחים אותם היום מבלי למצמץ, נגד טטנוס, דיפטריה, דגל קרוממוח, אף אחד כבר לא שואל שאלות עליהם, התחילו את דרכם כחיסונים חדשים וניסיוניים, גם זה, אבל אה, יש לנו איתו כבר כמעט שנה של הצלחות בקנה מידה עולמי, ובטיחות בקנה מידה עולמי, ולכן אני חושב שהמילה ניסיוני בהקשר הזה היא כבר... פחות אה, אה, ניתן לומר את זה בצורה אה, מאוד מאוד אה, אה, ככה נחרצת. הדבר השני לגבי תופעות לוואי קשות, אז התופעות הלוואי שאנחנו יודעים היום זה אותה דלקת בשריר הלב שהיא רובה ככולם מחלה קלה, וכמו בכל מצב שאנחנו צריכים לתת משהו רפואי, בין אם זה תרופה או בין אם זה חיסון, זה אף פעם לא 100% כנגד אפס של סיכונים מול אלא זה משהו מול משהו. וגם ב- אתמול השאלה שהוצגה למומחי ה-FDA הייתה מאוד מאוד ברורה. האם הסיכון ממחלת קורונה לילדים גובר על הסיכון מהחיסון? Mm-hmm. והתשובה היא חד משמעית כן, 17 אנשים הצביעו בעד ואפס נגד. אז לכן כשאומרים תופעות נוואי קשות, הדבר היחידי שהוא חשוב, והוא באמת חשוב, זה נושא של דלקת שריר הלב. אבל גם שם אנחנו יודעים שמדובר בתופעה שהיא בסופו של דבר קלה, וההיבט השני של ילד שמאושפז, כמו שהיו עשרות ילדים מאושפזים בחודש, חודשיים האחרונים, בבתי החולים בכל הארץ, אם התסמונת הדלקתית הרב-מערכתית והיו בסכנת חיים וחלקם עלו על אקמו, אז הסיכון במצב הזה הוא הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר הסיכון מהחיסון.
5: דקלפ, מה לגבי הטיעון שגם כן נשמע הרבה, לגבי זה שאנחנו לא יודעים מה קורה אחרי שנתיים, שלוש, חמש? ואולי יש איזו, איזו סכנה שגלומה בחיסון לטווח ארוך ולילדים שעדיין צריכים להתפתח.
0: ואכניס לכאן yeah. את אחת השאלות הנוספת, הנוספות שעולות בהקשר הזה, לאור העובדה שנבדק הקשר בין דימומים אצל נשים בעקבות החיסון, האם יש סיכוי לפגיעה בפריון אצל בנות? זו שאלה אני ש... אני... שאני, שאנחנו מקבלים.
6: אני אענה על שתי השאלות. קודם כל, מבחינת הסיכוי לתופעות ארוכות טווח. תראו, בעולם החיסונים, אנחנו uh, מדברים, כשאנחנו מדברים על דוף, תופעות לוואי, אנחנו מדברים על תופעות שקורות ונראות לעין כל בשבועות הראשונים של החיסון, ומה שלא קורה בשבועות הראשונים לא, לא נקשר לחיסונים. לדוגמה, אדם שמקבל היום חיסון ובעוד 10 או 15 שנה יפתח סוכרת, יכול לבוא מישהו ולטעון שהסוכרת שהוא פיתח היא כחלק מהתופעות לוואי של החיסון. אין לדבר סוף, ולכן יקבעו לזה שהם כלליים, וגם על סמך... מה שאנחנו יודעים מהחיסונים הוותיקים שלנו, כמו שאמרתי, כל חיסוני הילדים למיניהם, כל מה שקרה ותואר ו- ו- כתופעות לוואי, אלו דברים שקרו בשבועות הראשונים. מה שלא נצפה שם, לא מיוחס בכלל לחיסון. ולכן, אני חושב שהשיח הזה על משהו, דברים נעלמים שמנתינים מעבר לדלת
0: בעוד 10 שנים, 15 שנים, מה? הוא פשוט לא
6: רלוונטי לעולם החיסון. טכנית
0: ביולוגית זה לא יכול לקרות?
6: טכנית ביולוגית זה לא נכון, בדיוק כך. טכנית ביולוגית זה לא נכון, ולכן זה לא מיוחד
0: ככה. זאת אומרת, אין אפשרות כזאת שהחומרים שפעילים בתוך החיסון ישפיעו על הגוף כך שבעוד 5 או 6 שנים האדם יפתח סוכרת או בעיות בפוריות. נכון. זאת אומרת, זה לא עובד ככה, החיסון
6: לגבי השאלה הראשונה של ש"ת. לגבי הנושא של הגימומים, זה נושא מטריד, אבל אנחנו יכולים להרגיע ולומר שבכל ההשלכות המשמעותיות לגבי בנות של פגיעה בפריון, זה, זה הוכח חד משמעית שזה לא קורה בעקבות החיסון.
0: לגבי הדימומים יש עצמם... עבר זמן... מספיק זמן? כי אתה יודע, אנשים יבואו ויגידו, בסך הכול שנה וחצי של החיסון, איך אנחנו יכולים לדעת אם נכון, זה משפיע אבל, על אבל... הפעיל? נכון, אבל
6: הדברים האלה כבר נחקרו במחקרים, כשאישרו אוכלוסיות של נשים שחוסנו, מול... כאלה שלא חוסנו, לגבי אה, אה, היכולת להיכנס להיריון, okay. לגבי לידות מוקדמות, לגבי הפלות, זה כבר, הדברים האלה כבר נבדקו והוכחו כלא נכונים. זאת אומרת, כאן הקרקע היא בטוחה. לגבי העניין של עצם הדימום, של... זה קורה לפעמים גם בחיסון, כשנותנים חיסון בפפילומה, mm-hmm. שזה חיסון שכו, שניתן לבנות וגם לבנים היום, ואנחנו לא מייחסים לזה חשיבות. אני, לא את, מייחסים את, לזה חשיבות, כלומר. לא חשיבות משום, ש, משום שפרט לתופעת הדימום עצמה, אין השפעה על מערכות נוספות. זאת אומרת, זה לא נקשר באופן אה, לוגי ל, לדברים יותר... אה, לנזק? מפורד, או, זאת, או, או, זאת או השאלה. נכון. לבעיות פריון, לבעיות של... של היכולת להיכנס להיריון, לולדת,
0: זה לא קשור לזה לחלוטין. בוא נדבר, אני... בוא נדבר, okay. פשוט, לצערי, תכף נגמר לנו הזמן, ואני בטוחה שאנחנו נחזור על הנושא הזה בימים הקרובים שוב, כי יש המון שאלות, בוא נדבר אבל על המינון. אחת השאלות שחוזרת אצל אה, הרבה הורים, אנחנו מבינים שהמינון יהיה שליש, אז, איך, זה, אז איך יכול להיות שילד בן 11 וחצי יקבל שליש, אבל ילד בן 12 וחודשיים יקבל מנה שלמה? לפעמים הם יכולים להיות באותו משקל, לפעמים הילד בן 12 וחודשיים יהיה יותר קטן פיזית מהילד בן 11 וחצי וישקול יותר ממנו.
6: שאלה מצוינת, החיתוכי גיל לגבי מינונים נקבעים על פי התפתחות מערכות גוף בדרך כלל, והגעה לבשלות של מערכות מסוימות שאמורות לטפל, נקרא לזה כך, בחומר שהוא נספק בגוף ומתפרק בגוף, וכל המערכות האלה, הציוני דרך שלהן נגזרות. לפי, לפי שנים. לגבי המשקל עצמו, גם הוא חלק מהשיקולים, אבל הוא לא השיקול היחיד, ולכן יכול להיות מצב, באמת כמו שאתה אומר, שילד בדקה ל-12 יקבל מינון, שליש מינון ממה שיקבל חבר שלו, שהוא ב-12 ודקה, עדיין, בשני המקרים כנראה, המינון יועיל גם לזה וגם לזה. כי אנחנו לא מדברים על הקצוות, כשאנחנו עושים את החיתוכים האלה, לא מדברים על הקצוות ומדברים על, על עיקר המאסה של השנים האלה, בין 5 ל-11 לדוגמה. גם הילדים בקצוות, כנראה גם זה שמקבל בדקה ל-12 וגם את ה-10 וגם זה שמקבל ב-12 ודקה את ה-30, כנראה שהם שניהם בסופו של דבר יהיו מוגנים באותה מידה.
5: יש מדינות נוספות בעולם שבהן צפויים להתחיל לחסן ילדים בזמן הקרוב, באירופה, במקומות אחרים?
6: אני יודע שהגישו את הבקשה גם בקנדה, בקנדה אני יודע שהגישו את הבקשה גם לסוכנות האירופית לתרופות EMA. אני, התהליכים לקרוב ודאי שם מתרחשים די במקביל אלינו, ואנחנו כנראה נקבל תשובות בזמן הקרוב.
0: שתי שאלות נוספות ברשותך. 1. כמה זמן אתה מעריך שזה יקרה? תוך כמה זמן תאשרו כאן לחסן גם את הילדים ל-5 עד 12? ו-2. האם אתה חושב שזה צריך להיות בקופות או בבתי הספר?
6: הדיון, הדיון הקרוב בנושא הזה הוא יהיה ביום חמישי הבא, אז יהיה דיון משולב של הצוות לטיפול במגפות והוועדת החיסונים העליונה, והפעם מתוכנן גם עוד דיון שעל האופי שלו שוקדים ממש ברגעים האלה, שהוא אמור להיות דיון יותר עם ציבורי פתוח. כי בגלל הנושא של רגישות ילדים, אנחנו, אנחנו רוצים לאפשר לקהל לראות חלק מהדיונים, את כל הנתונים. לצפות בהם
0: ממש, ממש נכון, לצפות. נכון, בדיוק, אוקיי. נכון. כמו ולכם... שהיה, אגב, בדיון של FDA אתמול. נכון, נכון. שאפשר היה לראות אז אותו אז כל הפ... מי שרצה.
6: אמת, אז הפורמט המדויק של זה עדיין אה, זה בפנייה, כי זו פעם ראשונה שאנחנו מתנסים בסוג כזה של פורמט. <laughs> וההערכה שלי שתוך ש... 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 שבוע, שבועיים לאחרי הדיונים האלה כבר אפשר יהיה... להתחיל להתחסן, אני מכוון לקראת סוף נובמבר או משהו כזה, זאת הערכה שלי.
0: בבת, בבתי הספר כן או לא לדעתך?
6: בבתי הספר הנושא הזה נשקל, כי בבתי הספר החשש הוא שאם... קודם כל, בבתי הספר יש, יש ניסיון רב בחיסון mm-hmm. ילדים, ולכאורה זה מקום אידיאלי, ואכן יש צדדים לטובת הטיעון הזה. מצד שני, לא, לא נרצה לפגוע בחיסוני השגרה. שניתנים בבתי הספר, ניתנים שם חיסוני שגרה, בכיתות א' וב' וגם חיסוני שפעת. אז אני מניח ששוב, גם כאן עדיין אין הכרעה אם זה יהיה גם בבתי הספר או רק בקופות, אבל זה ייענה די בקרוב, אני מאמין.
0: יושב ראש איגוד רפואת הילדים בישראל, פרופסור צחי גרוסמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם. דיקלא אהרון שפרן, כתבתנו לעיני בריאות, תודה רבה גם לך. תודה, קרן. פרסומות, ותכף נחזור עם uh, כמה הסתכלויות על uh, תקציב המדינה, שאמור להיות מאושר בשבוע הבא בכנסת. פרסומות וחזרנו. 10:42 כאן uh, בסדר יום, שלום לליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום, קרן, בוקר טוב. בוקר אור טוב, זה קורה. תקציב המדינה אמור להגיע להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. בכנסת בשבוע הבא, שזה אומר שגם, בשב... שגם השבוע, וחלק מזה אני מניחה גם יקרה בשבוע הבא, עוד יש עבודה בוועדות, נכון? מאשרים את הסעיפים. כן, אה,
7: לגמרי. אה... יש uh, 18 uh, ימים, חי, אבל uh, <laughs> מי סופר, <laughs> עד שהתקציב הזה חייב לעבור בקריאה שנייה uh, ושלישית עד שהכנסת תתבזר. Uh, והעבודה באמת uh, נמשכת עד, עד הדקות
0: האחרונות. אוקיי, אז בואי, תקשיבי, זה... תקשיב ש... שעובר לראשונה מזה כמה זמן? כמה זמן לא היה פה תקציב?
7: 2018. מרץ 2018 עבר התקציב האחרון, עברנו את כל 2020 בלי תקציב, 2021 עומדת להסתיים, אנחנו עדיין בלי תקציב, קרן. Okay. אוקיי. אה, ככה כמעט שנתיים שלמות שאין תקציב. מה, אה, מה בעיניים שלך
0: הדברים המשמעותיים באמת שעוברים בתוך התקציב, וחוק ההסדרים כמובן, שהולכים יד ביד, אה, ושתהיה להם השפעה אמיתית על החיים שלנו, שאנחנו נרגיש אותם?
7: אז אני חושבת שבואי נלך מהקטן שאנחנו נרגיש מאוד מאוד מהר, לגדול שאנחנו נרגיש לאט, ובחלק מהמקרים לא בטוח בכלל שנרגיש. אז קודם כל אנחנו מדברות על המיסים הקטנים שעבור חלק גדול מאיתנו הולכים להיות משמעותיים ולהצטבר. וזה אה, המיסוי על חד-פעמי שאמור להיכנס לתוקף ממש בעוד כמה ימים, הצו כבר נחתם והוא אמור להיכנס לתוקף בתחילת נובמבר, אנחנו מדברות על מס של 11 שקלים לקילו של כלים חד-פעמיים שמכילים אה, פלסטיק, יש כמובן מגזרים ואוכלוסיות שזה אמור להשפיע עליהם אה, יותר, הטענה היא שזה משפיע יותר למשל על האוכלוסייה החרדית שצורכת יותר כלים חד-פעמיים. ניסוי שאמור, אגב, להכניס לקופת המדינה 600 מיליון שקל, ככה שהישראלים ללא ספק נכורים לחד-פעמי, ואנחנו נרגיש את זה בקרוב. בהמשך הכסף הזה, אגב, צבוע, שקופה...
0: 600 מיליון שקל הזה? אנחנו יודעים לאן הוא ילך.
7: לא צבוע בשום צורה. Okay. זה לא לצורך העניין כסף שמיועד למלחמה במשבר האקלים או משהו מהשקוד הזה, okay. עם מטרה סביבתית. כן. Okay. נקסט יש לנו את המס על סוכר, שאמור להיכנס משק.. סוכר, למעשה משקאות ממותקים. מס סוכר <מסור> זה נשמע הרבה יותר גדול. <מסור> אמור להיכנס לתוקף בתחילת ינואר, מיסוי של עד שקל לליטר של משקה ממותק בהתאם לשיעור הסוכר שיש בו, אז ההערכה היא שגם המשקאות המתוקים יתחילו להתייקר. אלה הדברים הקטנים, את חלקנו המעצבנים יותר, את חלקנו פחות, והם ייכנסו לתוקף מהר. יש גם uh, מהפכות הרבה יותר גדולות, החל בהעלאת uh, גיל הפרישה לנשים, מהלך שאמור uh, להתפרס על 11 שנים, העלאה הדרגתית מ-62 ל-65, נשים שעומדות uh, בפני פרישה יתחילו להרגיש את זה כבר עכשיו, גידול uh, של uh, שלושה חודשים, איחור של שלושה חודשים במועד הפרישה שלהם, שהוא הלכה למעשה איחור של שלושה uh, חודשים בקבלת קצבת זקנה. אצל נשים שחלקן יוצאות משוק העבודה הרבה לפני גיל הפרישה הפורמלי, כי המקצועות שלהן לא מאפשרים באמת להישאר בשוק העבודה עד גיל שישים mm-hmm. יש לנו את העניין הזה אה, שנתחיל לה, להרגיש, ונגיד זו רפורמה אה, שבעצם במשך יותר אה, מעשור מדברים על זה שברמה הכלכלית הטהורה אין ברירה אלא להעביר אותה, כי האוכלוסייה כאן מזדקנת, כי הפנסיות שלנו הולכות וננגסות, כי הביטוח הלאומי מפתח גירעון, והריב במשך שנים היה איך עושים את זה עם פגיעה מינימלית בנשים, זו רפורמה ענקית שאמורה לצאת לדרך. מעבר לזה, יש לנו את אגרות הגודש, שכשאנחנו מסתכלות בהסתכלות... <אח> כן, אנחנו אגב נדבר על זה בהרחבה בשבוע
0: שים. הבא. בואי, אני, ולא נספיק לגעת בהכל, רק, תכף, ונגיד שלום תכף ליושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, שמצטרף אלינו, בוקר טוב. בוקר
2: טוב, קרן.
0: בואי נגיד אבל עוד מילה ברשותך, וזאת גם אני רוצה שתהיה השאלה הראשונה אליך, חבר הכנסת מיכאל ביטון. איך יכול להיות, כן, שמצד אחד, בקלילות, אנחנו מאשרים את הגדלת הפנסיות הצה"ליות, ומצד שני, מוחקים את האג"ח המיועדות לפנסיות שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה אחד הדברים שהיו אמורים להבטיח יחסית את הפנסיות של מרבית האזרחים.
7: אז תראי,
0: כן, אני, אני, אני מודה שאני פחות קושרת בין שני האירועים האלה. לא, אני קושרת ביניהם כל... כי הם פשוט עומדים אחד ליד השני. באחד אנחנו נותנים מלא כסף לקבוצה מאוד קטנה, ובשני אנחנו מסכנים, כן, בהמון כסף את הפנסיות של קבוצה מאוד גדולה. ואת יודעת מה? למה אני מציקה לך? בואי נשאל חבר הכנסת ביטון. בוא, את אחרי מוזמנת לתת פרשנות על זה, אז מה, אז מה אתה אומר על העניין, על העניין הזה? אני אומר
2: ראשית... שלי אותי על רפורמת היבוא ורפורמת הבנקאות שאנחנו ביצענו בוועדת הכלכלה. תכף גם, ש- אבל אתה מבחינתי עכשיו, אתה מבחינתי עכשיו
0: מייצג, מייצג את תפיסת העולם הכלכלית של ממשלת ישראל. אתה חבר בקואליציה. <תבנקא> כן.
2: אז אני, מה שאני בקיא אני אומר לך. לגבי העניין של פנסיות בצבא, הרי התשלומים הללו וההטבות הללו ניתנו במשך עשרות שנים. שאתה אמור להיות שנים.
0: קצת בקיא, כי היית גם uh, uh, סגן שר במשרד הביטחון. <תבנקא> 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 שר במשרד הביטחון,
2: סליחה. נכון, אני משיב לך בנושא הזה. ההטבות הללו לאנשי הקבע ניתנו במשך עשרות שנים וניתנו כחוק עד שהייתה עתירה לבג"ץ חבר ואמרה... הכנסת ביטון,
7: אני, אני, אני סליחה, כן, אני נאלצת לקטוע אותך אתה אומר חבר הכנסת ביטון שה... הטבות האלה ניתנו כחוק, אבל אנחנו מדברים על תוספות פנסיוניות שהיועץ המשפטי לממשלה קבע מפורשות
0: שהן ניתנו באופן שהוא ספק חוקי, וזו הייתה דרך מנומצת לומר את זה. זאת ליאל קייזר, הכתבת של ענייני כלכלה, שמדייקת מאוד במה שהיא... ליאל, לא יעל ליאל. מדייקת מאוד במה שהיא אומרת.
8: אוקיי.
2: לי לסיים. אמרתי, הייתה עתירה לבג"ץ, ובג"ץ דרש לעגן את אותם תשלומים שמתקיימים עשרות שנים בחוק. וזה מה שעשו. עכשיו, שני דברים מהותיים. אחד, אני חושב שאנשי הקבע והקצינים ראויים להשקעה מוגדלת על ידי אזרחי ישראל. ראיתי אותם, לא ישנים בלילות, לא באים הביתה שבועות שלמים. ולכן תגמול לקצינים ואנשי קבע הוא דבר ראוי. לכולם? גמרות, אבל, שם... אבל
7: נגיד... 아, התגמול הרגע, הזה הרגע. משולם הרגע. באופן גורף, כשבצה"ל מדברים על תגמול שהמטרה שלו היא לעודד הישארות בתפקידים שהם אה, מאוד לא פשוטים, שגובים מחיר אישי מאוד כבד, אבל הלכה למעשה משלמים ושילמו במשך שנים באופן לא חוקי את התוספת הזאת לכל משרתי ה- הקבע באשר הם.
2: המגמה והמדיניות העתידית, ואת יודעת את זה שגם המשכורת של קצין לוחם וקצין בשדה, היא תהיה הרבה יותר טובה והרבה יותר ראויה מאדם שהוא לא לוחם. זה מה שהולך לקרות בעתיד, וזאת המגמה, וזאת ההחלטה של הצבא ושר הביטחון. ואני כן אומר לכם שעוד לא עשינו את המעשה למען החיילים הסדירים, ובמיוחד הלוחמים. אנחנו מתחייבים לעשות את זה ב-2023, אבל בשביל לדייק, לא הוסיפו פה הוצאה לתקציב המדינה, אלא עיגנו. הוצאה ותשלום של עשרות שנים, על פי חוק, על פי דרישת בג"ץ. מה זאת אומרת לו, שהכסף
0: הזה צריך ללכת מאיזשהו מקום, אתה יודע, העוגה נכון, היא אחת, אבל, אין יש מאין.
2: קרן, התשלום הזה מתקיים עשרות שנים. זה לא, לא הוצאה מצדק. חדשה. כן, אבל כן, אז זה לא אומר שהוא צריך להתממש,
0: זה. שהוא צריך אפשר להתקיים. אפשר להתווכח על זה, אבל
2: לא להציג את זה כהוצאה בתקציב החדש. בוודאי שזה הוצאה, אלא אבל. אלא כעיגון, כעיגון. אם הייתם מחליטים
0: לא להוציא את זה, אז אפשר היה להוציא את הכסף הזה על דברים אחרים. למשל, על שיפור שירותי בריאות הנפש במדינת ישראל. שלא לומר על העלאת
4: חובה החובה.
0: או שיפור המהנדסת. על... 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 אני
2: אמרתי את דפל... זה עוד לפני שאמרתם, אני חושב שיש לנו מעשה לעשות, לתגמל. את הלוחמים בשירות סדיר וגם את החיילים הסדירים, אבל בעיקר את מי שלוקח על עצמו לוחמים ולוחמות משימה של להישאר גם שבועיים ושלושה בחודש בצבא, בקו לבנון, בקו עזה. אלה האנשים שלנו שצריכים לקבל תגמול נוסף ויש התחייבות גם של שר האוצר וגם של שר הביטחון כבר בינואר 2023 לעגן את התוספת הזאת.
0: בוא נדבר ברשותך על מצב הדיור הציבורי. אנחנו מעלים כאן בשבועות האחרונים משפחות של זכאי דיור בדיור הציבורי שפלשו. והם אמורים להיות מפונים עכשיו על פי החלטה של שר השיכון זאב אלקין, בעוד שתקציב הדיור הציבורי רק הולך ומצטמק, ויש החלטה של ועדת ברביבאי, שאני מניחה שאתה מכיר טוב ממני, שקבעה שלא צריך לפנות את האנשים האלה, כי הם לא פולשים בעצם.
1: כן,
2: אתמול בלילה כתבתי בטוויטר שצריך לעצור את הפינויים הללו, מכנים אותם פולשים, חלקם הם בני משפחה, למשל פלינה, בלי שמשפחה אני אגיד, בעיר. טיפלה בהוריה, הם בבית, היו חולים, חולי סרטן. היא לא עשתה את הפרוצדורה שיכירו בה בהיבטים של ביטוח לאומי כאם חד-הורית. ועכשיו, אחרי שנים רבות, אומרים לה, זה לא הבית שלך. היא לבדה גידלה ילדים, שניים מהם קצינים בצבא. היא לא פושעת, היא לא פולשת, היא נשארה בבית ההורים בעבר. עמידר והדיור הציבורי אמרת את הדברים האלה לשר
0: השיכון אלקין?
2: לא רק שאמרנו אותם. גם עשינו דיונים בוועדת כלכלה ו... ודרשנו כוועדה לעצור את
0: הפינויים.
2: ונציג משרד השיכון היה שם? אני מספר לך הכל, קרן. No, דרשנו...
0: לא, אני רוצה לדעת <laughs> מנכ"ל משרד השיכון היה שם ומה הוא אמר.
2: במקרה הזה אנשי המקצוע היו, אבל המנכ״ל והשר לא היו, אבל כל אחד מהם קיבל ממני גם פנייה כתובה וגם שיחה לעצור את הפינויים הללו. אני כל יום מקבל מקרים קשים מאוד. של אנשים חולי סרטן, של נכים במאה אחוז, של אנשים שהם במצב נפשי או בטיפול פסיכיאטרי, שהם בני משפחה של אותו דייר. ואני אומר, לא מידת הדין, אלא לפנים משורת הדין, במיוחד שהאלופה ברביבאי כתבה דוח, עוד לפני כניסתה לפוליטיקה, mm-hmm. דוח ניטרלי ואובייטיב שאמר... אבל במשרד השיכון
0: אומרים לנו שהדוח הזה לא מעניין אותם עכשיו, שהאנשים האלה הם פולשים, אז אני ידים... רוצה
2: להגיד לך ול... ול... ולמאזינים שאותי זה מעניין. עשיתי על זה דיונים, אני דורש את עצירת הפינויים, ואנחנו נדע לעצור את הפינויים הללו. יש המון חברי כנסת שביחד איתי פועלים בנושא הזה. כן, אתה יכול להתחייב
0: שבקואליציה הזאת לא יפונו זכאי דיור ציבורי שפלשו מ- מ- מהבתים שאליהם הם פלשו? אתה יכול להתחייב לכך?
2: אני לא שר בממשלה, אבל אני אפעיל את כל כובד משקלי, זה בנחישות עצומה, ואני יודע לעשות את זה, שהפינויים האלה יעצרו מיידית עד לדיון בוועדה, עם קריטריונים ברורים. באנו ואמרנו, אם יש פולש חדש, תעשו עצירה, שלא יהיו פלישות חדשות. אבל את כל אותם מקרים סוציאליים, את כל אותם מאות מקרים סוציאליים, תנו להם בית, תהיו להם קורת גג, תעצרו את הברדק. הדבר הזה מצטרף לזה שממשלת ישראל באופן שיטתי, הקטינה את מאגר הדירות הציבוריות. היינו מדינה ענייה בשנות ה-70 עם מעל 100 אלף בתים לדיור ציבורי, ואנחנו מדינה עשירה ב-OECD עם 30 אלף בתים, עם הכפלת אוכלוסייה. אוקיי. לכן הנושא הזה הוא כנראה ילנוח... ואנחנו לנוח...
0: נשמח להמשיך ולעקוב אחד איתך. אני, שואל... אני רוצה עוד לשאול אותך עוד שאלה. רפורמת היבוא הייתה אצלך. יש שם פרק, נכון. תמרוקים, מזון וכך הלאה. היה לחץ מצד היבואנים לסרס את הרפורמה הזאת? לנסות למסמס אותה?
2: התכוונת אולי מישהו אחר, כי היבואנים בעד הרפורמה. אה, סליחה. היא... ב... כן. היבואנים אה, אה, קיבלו פה הקלות אדירות במקום שכל מוצר שלהם ייבדק ויהיה כפוף לתקן ישראלי, נאמץ את התקן הירוקי. לא, האירופאים. אבל יש חלק
0: מהיבואנים שרצו לשמר את המונופולים שלהם. אתה מכיר אותם. אני מדברת על יבואנים אבל... שלפני כן שלטו בשוק, לבד. כן,
2: נכון. זה יבואנים שרוצים מונופול, ובאמת אדם לא יכול היה לייבא מאותה חברה, כי אותו יבואן <laughs> אסר על החברה לתת לו אישור למוצר. עקפנו את זה באמצעות הוכחה במעבדה בישראל שהמוצר הוא מוצר תואם. אבל הרפורמה הזאת עשתה חסד לא רק עם יבואנים, גם עם היצרנים. כי בעצם אמרנו, רגע, אנחנו מקלים על היבואנים בתקן אירופאי. מה עם היצרן הישראלי שכפוף לתקן הישראלי ובעצם קבענו שגם יצרן ישראלי יוכל לייצר בתקן אירופאי ובהפחתת אגרות ובמינימום של ביורוקרטיה הדבר הזה יקל גם על יצרנים וגם על יבואנים אבל אני אגיד לך את האמת הדבר הזה יגדיל את היבוא לישראל ויגוון את המוצרים הוא לא בטוח יוזיל את המוצר בחנות, כי אני רואה את הבעיה הזאת גם בחקלאות <חקלאות> וגם במוצרים אחרים. בסוף יש רשתות מזון, והן חופשיות לייקר מחירים באלפי אחוזים. אני רק יכול להגיד לך על ירוחם, יש סופר אחד שרשת מזון גדולה. המחירים <תגיד> בו אני יותר יקרים. שופרסל, המכילים בו הם יותר יקרים מרשתות של שופרסל בערים גדולות ועשירות. למה הם יכולים? כי הם לבד והם בירוחם.
1: כן. המציאות
2: הזאת היא בלתי נסבלת ונדאר... אתה שומע את זה ברקע, זה
0: אומר שנגמר לנו הזמן. טוב, חבל,
2: עוד נדבר, ברור שנדאר...
0: התקציב יעבור או לא?
2: אני חושב שהרוח הכללית שיעבור, יש כמה קווצ'ים, כמה דרישות, ו... טוב, בוא נמשיך לדבר <קיבור> על זה שבוע <חל>
0: הבא, יש עוד על מה. בשמחה <חבר> רבה, תודה, קרן. חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה, ליאל קייזר, כתבתם לנו נהלי כלכלה, תודה רבה גם לך. פרסומות חדשות, ותכף חוזרים עם שעה שנייה של סדר-היום, אל תלכו לשום מקום. <עד> 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 <עד
4: סדר יום
2: עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 וכמעט חמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום רביעי בשבוע, נדבר כאן בשעה הקרובה. על כישלון הרפורמה בקנאביס, עוד פרק שלנו בטיפול הזה. היום נדבר גם עם דוקטור גיא בן בצלאל, שהוא אונקולוג מומחה מבית החולים שיבא השומר, שיספר על הסבל של החולים שלו, וגם על הכסף הרב שהם צריכים להוציא על קנאביס רפואי. מסורתיות, האם זאת התרופה להחלמה של ישראל, או שאולי זה האיום על החיים המשותפים בישראל? שניים יהיו כאן, עורכת הדין שגית פרץ דרעי ודוקטור שגיא אלבז. היום נדבר עם שרון גבע, דוקטור שרון גבע, היו הייתה שלא הספקנו אתמול. גם נדבר על דוח מבקר המדינה, על כך שישראל נכשלה באופן קולוסלי, אין הגדרה אחרת, בטיפול שלה במשבר האקלים, ואיך זה משליך על החיים של כולנו. לפני הכל, אומרים שלום לתמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני המשפט. שלום קרן, בוקר טוב. משפט נתניהו גם הבוקר, ככה, נזכיר. הבוקר החלה החקירה הנגדית של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, אבי ברגר, בעדות שלו בתיק 4000. נזכיר ממש, שנים, כן? לא את מה שקרה אתמול, את זה את תספרי תכף. ברגר מונה לתפקיד בידי מי שהיה שר בזק ל-yes, להתנות אותו בקידום התחרות בשוק התקשורת. נתניהו, שהחליף את ארדן בתור שר התקשורת, פיטר אותו בשיחת טלפון. תמיד בעיתונים הכלכליים כותבים, בקווי של בזק הוא פיטר אותו בשיחת mm-hmm. טלפון. לפי כתב היישום נגדו, כן, בתיק הזה, כדי להטיב עם בזק, ובמקומו מינה לתפקיד את שלמה פילבר, שיעלה ויעיד באחד הפרקים הבאים של הסדרה הבלתי נגמרת הזאת, כי הוא עד מדינה בתיק. ופילבר... על פי החשדות, קידם את אישור עסקת בזק בהליך מזורז, למרות התנגדותם של אנשי המקצוע אה, במשרד. זה לפחות מה שהעלתה חקירת הרשות לניירות ערך. מה אומר ברגר על דוכן העדים? הוא עד מפתח
4: מבחינת התביעה. עד מפתח אה, מבחינת הת... התביעה בכל מה שקשור ברגולציה ובמהלכים בתיק 4000, כמו שאמרת, קרן, אה, אבי ברגר היה מנכ"ל משרד התקשורת, ורק נזכיר שכשאנחנו מדברות על עסקת בזק יס, בעל השליטה בבזק היה שאול אלוביץ', שהוא נאשם בפרשה, ולכן יש משמעות רבה כמובן לדברים. אתמול, ככה עכשיו תקציר הפרקים הקודמים, הפרק של אתמול, אמר אבי ברגר, מנכ"ל משרד התקשורת, שבעצם הוא קיבל איום מרומז, שלא יקדם את רפורמת השוק הסיטונאי, סליחה? מאלוביץ'. שאלווויץ', מאלוביץ'. כן, שהוא, כך הוא טען, שהוא קיבל איום מרומז ושהוא דיבר על השינויים במדיניות של השרים בין ארדן לבין נתניהו. היום חוקר, מתחילה חקירה נגדית, מי שחוקר אותו הוא סנגורו של אלוביץ', עורך הדין ז'קחן. החקירה רק החלה לפני כשעתיים, אז אנחנו בתחילתה, אבל בחלק הראשון קרן, אפשר כבר לומר, עורך הדין ז'ק חן התמקד עם ברגר בח... בבדיקה או בטענה שברגר עצמו היה בניגוד עניינים. למה? כי ברגר היה בכיר בפרטנר, ובעצם שואל אותו עורך הדין ז'ק חן, הוא אומר, אתה לא דיברת על זה, לא, לא דנת בזה. גם זה להיות, להיות בניגוד עניינים כשאתה מנכ״ל משרד התקשורת ואתה עוסק ב, ברפורמה או בשינויים או בדברים שנוגעים לפרטנר. ברגר משיב ואומר לו, תראה, זה לא אני מחליט אם יש ניגוד עניינים או לא. ישבו היועצים המשפטיים והחליטו שאין... כל מניעה שאני אעסוק בשוק התקשורת, ובפרטנר, זו לא החלטה שלי. Mm-hmm. עוד דבר שעולה שם, שמעלה עורך הדין ז'אק חן, הוא אומר, יש בעצם מי שאתה פגשת, את אלי קמיר, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, שהוא הלוביסט של פרטנר. ואני אומר, אומר עורך הדין ז'אק חן, תשים לב ותענה לי על זה שקמיר הפגיש בינך לבין השר ארדן. כלומר, גם, גם טענה שהיה פה מהלך, שהיו פה אינטרסים, וברגר אומר, ממש לא, לא התעסקתי במה שאלי קמיר מתעסק, לא היו פגישות בנושאים האלה. כך זה היה בבוקר עכשיו, בעצם אה, מתחילה החקירה הנגדית בנושא קידום הרפורמה או אי קידום mm-hmm. הרפורמה וקידום עסקת בזק יעס אה, בתקופתו, או מה עשו במהלך אה, כהונתו של ברגר ב- כמנכ"ל המשרד.
0: ונזכיר שאלי קמיר בסופו של... אה, בהמשך הסיפור הופך ליועץ של בזק ואלוביץ', תמורת 40 אלף שקלים לחודש.
4: אז זה דבר, אלו הדברים שיעלו בהמשך, ואת הזכרת קרן, ואני חייבת להתייחס לזה ממש בדקה. את אמרת, הפרקים הבאים, כשאנחנו מסתכלות על לוחות הזמנים, ו- ובאמת עכשיו העדויות מתקדמות מהר מאוד, עדיין אנחנו מדברות על זה שלפי הצפי, ניר חפץ, עד המדינה, כמו שפרסמנו בזמנו בכאן חדשות, צפוי לעלות להעיד באמצע החודש הבא. וניר חפץ, להערכתי, לא יעיד פחות משבועות רבים mm-hmm. מאוד. אז אנחנו כרגע, לדעתי, תיק 4000, רק תיק 4000, לא נראה את סופו לפני סוף 2022.
0: את אופטימית. אגב, את מה שציטטתי לגבי השכר okay. של קמיר, uh, מבוסס על מידע שפרסם משה גורלי היום בבוקר ב"כלכליסט". Uh, ניתן את הקרדיט uh, גם בהקשר הזה. Uh, טוב, בסדר, עוד הרבה זמן. אמרתי לך מזמן כבר uh, להתארגן נכון. על uh, דירה קרובה לבית המשפט באיזה... זכירות, ככה, עם שאר הכתבים לענייני משפט. עדי, תמה...
4: עדיין, עדיין לא עשיתי את זה, אבל... יפה שאלה אחת קודם, בדיוק. <laughs>
0: תמר אלמוג, הפרשנית
4: שלנו לענייני משפט, אם יש
0: שם איזה דרמות, תאותתי. Uh, תודה רבה. ברור. הרבה. תודה, קרן. בוקר טוב. Uh, שלום לפרופ' אדי וולפסון, הומחה לקיימות המכללה האקדמית להנדסה, סמי שמעון. שלום, בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב. ושלום לשני אשכנזי, כתבת אקלים וקיימות גלובס. כישלון, נחרץ, נכון? זאת הכותרת. בהחלט. ממשלות ישראל לדורותיהן, אוקיי? זה בעצם עד האחרונה, כי הנוכחית פועלת יום ורבע, אבל אנחנו נגיע גם אליה, זה בסדר, גם היא לא תצא פטורה הבוקר. ממשלות ישראל נכשלו בטיפול במשבר האקלים. תני לנו ממש ככה בנקודות, מה עיקרי הדוח של, של המבקר.
9: קודם כל צריך לומר שאת הדוח הזה, שהוא מונה 700 עמודים, אפשר לסכם במשפט אחד שאמר, כתב המבקר. הפעילות של ישראל וכל הגופים הנוגעים לעניין, בנושא הפחתת פלטות ויעדי אקלים, נע בטווח שבין פיגור לאפס.
0: בטווח שבין <ש> פיגור <ש> לאפס. זה <שזה> באמת <ש> משפט, <ש> כן.
9: כן. וזה באמת
0: משפט שהמבקר
9: כתב, ואני חושבת שזה לא משפט שאנחנו שומעות כל יום. Mm-hmm. אני קראתי אותו כמה טעמים. Uh, זה אומר בעצם שישראל הציבה לעצמה יעדים. אנחנו גם קיבלנו לאורך השנים האחרונות הרבה מאוד הודעות לעיתונות על כמה ישראל מחויבת. להפחית את הפלטות ולדאוג לחיי האזרחים שלה. אבל בפועל יש לנו ארבעה עובדי מדינה יהודיים, תוך 83,000, שעוסקים בשינוי האקלים. היעדים שהצבנו לעצמנו, אנחנו נכשלנו בכולם. אנחנו לא מפחיתים את הפלטות. בישראל יש רק שישה אחוזים מרשת החשמל שנסמכים על אנרגיה מתחדשת, במקום עשרה, וליעדים וליה... נמוכים מאוד שהצבנו מלכתחילה. הנשיאה הפרטית שלנו מאז החתימה על הסכם פריז Uh, רק עלתה, והיעד להתייעלות אנרגטית, אנחנו ממש לא טרחנו להשיג אותו. גם היעדים החדשים שאנחנו הצבנו לשנת 2030 הם נמוכים בהשוואה לעולם, ואנחנו גם מדודים מאחור, אנחנו לא צורכים ליישם החלטות ממשלה, לא מקצים תקציבים, גם המינהלת שקמה, מינהלת האקלים, לא הוקצו לה תקציבים לפעילות. Uh, ומשרדי הממשלה האחרים שאינם המשרד להגנת הסביבה בכלל לא מבינים מה הנושא הזה קשור אליהם. כך או כך, יש לנו 84% מהגופים הציבוריים, שזה כולל גם רשויות מקומיות שהמבקר בדק, אין להם בכלל תוכנית להתמודדות עם משבר האקלים והן לא מתקצבות את הפעולות הנחוצות לכך. ואני רוצה להזכיר שמשבר האקלים הזה הם מילים גדולות, אבל בסוף זה אומר שאת ואני בעוד כמה שנים לא נוכל ללכת ברחוב תחת השמש הקופחה, שאנחנו לא נוכל להתנייד בצורה נוחה ממקום למקום, והטיפול בנושא הזה, זה לא רק
0: להפחית פליטות, זה פסוק באמת נוכל לחיות כאן. ואף ממשלה בעשור האחרון לא צריכה לעשות את זה. ובהמשך ישיר לזה, וזה, את אומרת, זה דוח, דוח המבקר, כאמור 700 תלמידים, אגב, צריך להגיד בסוגריים, המבקר מותח ביקורת מאוד מאוד חריפה, אבל לא נוקב בשמות, נכון? ו... לא, של, לא של ראש הממשלה נתניהו, לא של השר הקודם להגנת הסביבה, או השרה הקודמת להגנת הסביבה, לא של השר הקודם, שר האנרגיה, איש לא מוזכר שם, אין שמות.
9: מבקר המדינה בדרך כלל, אם אני לא טועה, לא מכיר שמות בדוחות שלו, אבל אני חושבת שזה כישלון כל כך מתמשך שנוגע לכל כך הרבה גופים, כולנו מכירים היטב האחראים. יש לנו כמובן את ראש הממשלה נתניהו, שלאורך העשור האחרון הוא זה שהיה צריך לנצח על האופרציה הזאת. יש לנו כמובן את, את שטייניץ שהתגאה בזה שהמשרד שלו אה, עומד ביעדים ועושה כל מה שהוא יכול כדי להוביל את ישראל לעידן של אנרגיה מתחדשת, אז בסופו של דבר אנחנו מתעסקים על כישלון מוחלט. יש לנו את ישראל כץ, שאני לא בטוחה מה הוא אמר במשך כל העשור הזה בדיוק בעניין, אבל המשרד שלו לא טרח להניח תוכנית שמתייחסת לאיך אנחנו מתקדמים לתחבורה ציבורית. ואיך אנחנו מפחיתים פלטות בפקטור התחבורה. Okay. אה, יש לנו גם את אלקין, שלא השיג
0: תקציב למנהלת האקלים. שהיה שר להגנת סביבה לפרק זמן מסוים, ב- כן. נכון, okay. נכון. ו- ומכאן אני... רגע, אבל רגע, כן, רגע, כן, אולי גם כן? קבל עוד
9: משהו אחד. יש לנו גם את יאיר לפיד. יאיר okay. לפיד הוא גם נמצא בממשלה הזאת. נכון, שר החוץ. הוא לא קשור רק לממשלה הקודמת. אז איך הוא קשור? כשהוא, הוא... כשהוא היה... שר האוצר ב-2013, הוא ביטל תקצוב של תוכנית להתייעלות אנרגטית.
0: אוקיי. Okay. אולי oh. כדאי שיסביר לנו למה. כן, בדיוק. שעכשיו הוא בממשלה שלכאורה, ועכשיו אני חוזרת אליך, פרופ' אדי וולפסון, יום ראשון האחרון, הממשלה מאשרת תוכנית שהכותרת שלה זה 100 צעדים לטיפול במשבר האקלים. ראיינתי כאן את השרה תמר זנדברג, שהסבירה למה התוכנית הזאת באמת תשנה את המציאות הישראלית. האם התוכנית הזאת באמת תשנה את המציאות הישראלית?
10: לצערי התשובה לא. למה? אבל בואו בוא נסביר קודם כל. אולי, רגע, מילה אחת על מה שדיברתם קודם. Mm-hmm. זה לא רק שכישלון זה בין לא לעשות כלום לבין אפס, אנחנו באוברדרפט, אנחנו במינוס. לא עשינו שום דבר, ומשבר האקלים לא חיכה לנו. הוא רק הולך ומשפיע, והרבה יותר משפיע על מדינת ישראל. תסביר את זה uh, לאנשים
0: ולכן... במובן שהם יבינו את זה, כי, כי אתה יודע טוב כמוני תרגע. כמה זה קשה נכון. להבין משהו שאפילו שיקרה עוד שנתיים, אז בטח משהו אני, שיקרה אני עוד עשור. אני רוצה להסביר
10: את זה בכמה מובנים. למשל, בוא נסתכל מה היה בחורף האחרון. אנחנו עכשיו בסוף אוקטובר, עוד לא הגיע גשן. Uh, וגשם יש לו הרבה משמעויות, כולנו יודעים כמה אנחנו צריכים מים. נכון שיש לנו התפלה, ואנחנו, נראה לנו שהכול בסדר, אבל עדיין צריך מים במדינת ישראל. אבל למשל, כשהגשם כן בא, בחורף הקודם, כל פעם שבא גשם הייתה הצפה. הייתה הצפה. Mm-hmm. בתים הוצפו, לא עלינו אנשים נפגעו, רכוש וכדומה, וכל פעם זה נהיה חמור יותר. אז אם אנחנו נחכה שמשהו יקרה ולא ניערך למשבר האקלים למשל, אז שזה אחד הדברים שהממשלה החליטה עליו פעם, אבל לא עשתה כלום כדי שזה יקרה, אז בשיטפון הבא, או בגל החום הבא, ומה יקרה אם יהיה גל חום בקיץ, כולנו נפעיל מזגן, כי מה אכפת לנו מה יותר או שתיים, אנחנו בבית עם מזגן, ורשת החש... אל מה נעשה אז? זאת אומרת, זה איומים מיידיים, אבל האיומים האלו הם לא רק איומים מבית. אני רוצה אגב להגיד
0: בהקשר הזה של להפעיל מזגן, שכולנו נפעיל מזגן, חוץ מאלה שלא יכולים להפעיל מזגן. נכון, נכון. כי או שהם כל כך עניים שהם אפילו אין להם מזגן, או שהם כל כך עניים שהם לא שילמו את חשבון החשמל וניתקו להם אותו. את צודקת
9: לחלוטין,
10: גם משבר האקלים... הם יכולים לשרוד את הטמפרטורות האלה. גם משבר האקלים הוא משבר שיש לו סוגיות של רווחה. של אי שוויון וכדומה, בהחלט, mm-hmm. והנפגעים הראשונים הם אלה שהכי פחות משפיעים על המשבר. זאת אומרת, מי שמבזבז הרבה זה מי שיש לו, מי שנוסע, טס, אוכל וזורק, ובסופו של דבר הוא זה שגם יש לו יותר להתגונן, אבל עדיין אפילו עם זה יהיה קשה להתגונן כשתהיה פה הפסקת חשמל או יבוא שיטפון גם אם יש לך הרבה כסף. Okay. אבל אני רוצה גם לדבר על עוד, עוד מעגלים, למשל המעגל הכלכלי. היום מדינות העולם מבינות שמשבר האקלים כאן ועכשיו וצריכים לעשות משהו, מדברות על מיסי פחמן, ככל שנפלוט יותר גזי חממה, נצטרך לשלם על זה כסף. אם מדינת ישראל לא תהיה במשחק הזה, כשאני רוצה למכור לחו"ל, לא נהיה תחרותיים. ואז היא ייגע בכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. זה נכון גם מבחינה ביטחונית. משבר האקלים אומר שגם מדינות על ידינו, אין מים, אין אנרגיה. יש הרבה בעיות, אז יש פליטים ויש מלחמות, זה נוגע בנו בכל כך הרבה מקומות ולא רק איך שזה מצטייר לפעמים בטלוויזיה וחלילה שזה לא חשוב, בדוב הקוטב שאין לו מה לאכול. אוקיי. Okay, זה ו... נוגע ביום-יום שלה.
0: ואיך כל זה בא עם... לידי ביטוי בתוכנית מהצעדים של ממשלת בנט? אז תראי,
10: צריך לומר שהתוכנית הזאת היא תוכנית ממוחזרת על ממוחזרת, בקליפה. נו, הנה, הנה, שם הם המחזרים. שם, שם, שם למחזרים, לפחות הם המחזרים. הנה, בדיוק. Okay. <laughs> המחזר ואחד, אבל צריך למחזר פסולת. שהמשרד למחזר פסולת. דרך אגב, בתוכנית <laughs> למשל יש... עדיף, <אדיב חזק> <חזק> זה לא מחזור בדיוק.
9: <laughs> הם פשוט ירצחו, הם עיגמו. את כל לא. מה שאי פעם כנראה נכתב פה לתוך מסמך אחד.
10: לגמרי, <אנגל> זה ממש מהיקב ומהגורם, בלי שום ראייה, אפרופו דוח המבקר, בלי שום ראייה מתכללת, בלי ש... אם המשרדים האלה, רק המבקר אמר עכשיו שהם אפילו לא יודעים מה זה כמעט משבר האקלים ולא הכינו כלום, איך פתאום יש להם תוכניות לכולם? אבל מה יש בתוכנית הזו? זו תוכנית בלי תוכן, למה? כי יש כותרת עם איזשהו תאריך, ואפילו עם מספר, עם תקציב, <אנגל> שזה נפלא, אבל איך עושים את זה? הרי למשל, אם נסתכל על כותרת אחת שנוגעת למשרד להגנת הסביבה, <אנגל> פסולת. אז כבר 30 שנה מדברים בישראל על להפחית את ההצמנה ולמחזר יותר, ולא מצליחים. אז שוב שמו כותרת כזו. וכסף לא היה צריך לחכות. יש כסף בקרן לשמירת הניקיון שהמשרד לא עשה איתו כלום, אז האוצר לקח אותו כל פעם. אז לא היה לחכות לתוכנית אקלינית. והשאלה הגדולה היא, איך יעשו את זה עכשיו? למה שזה יצליח עכשיו בתוכנית האקלינית אולי החדשה? אולי בכל
0: זאת לממשלה הזאת יש מחויבות יותר גדולה.
10: קודם כל יש לה מחויבות יותר גדולה, לפחות בהצעות. אני מנסה לסנגר עליה, כי
0: אתם שניכם מצד התוקף, אז אני פה על לא, תקן הסנגור.
10: זה כבר שלב אחד, ורוב חברי הממשלה הזאת, בהבטחות שלהם לפני הבחירות, יאיר לפיד הבטיח לפני הבחירות, לא רק שהוא היה שר אוצר, הוא לפני הבחירות עמד וצילם הרבה סרטונים, עם 100% סולארי בישראל, וכלכלה מאופסת פחמן, וכך וכך וכך, והיום כששואלים אותו מה קורה, הוא אומר, אני שר החוץ, אבל שרת האנרגיה ושרת האנרגיה ממשיכה לדבר על חיפושי גז טבעי ותחנות כוח ממונעות בגז טבעי, ואפילו חיפושי נפט בערבה עובדים עכשיו. אני רוצה לשאול
0: משהו לקראת גלזגו, לקראת ועידת גלזגו שמתכנסת ביום שני הקרוב, אנחנו במהלך השבוע הבא, כל יום נהיה שם לא פיזית, אבל באמצעות שליחים ומרואיינים, ובאמת נטפל בזה כל יום בהרחבה. זה גורם נזק לישראל, כן? מבחינה פוליטית, מדינית, פחת יחסי חוץ, או מבחינה כלכלית, שהיא באה לגלזגו, כמו שאתה אומר, באוברדרפט כזה, אולי כן. עד כדי כך שלישראל לא תהיה ברירה והיא תהיה חייבת לפעול? אני ריק, לא חושבת.
10: זה גורם נזק. איזה נזק? אוקיי, אז,
0: אז, אז פרופ' וולפסון יענה, ואחרי זה את, אדי. בבקשה.
10: אני חושב שזה גורם נזק, מפני שלמשל נשיא ארה״ב, היום, באג'נדה שלו, נושא סביבה ואקלים, וכשהוא בא לדבר עם ראש ממשלת ישראל, הוא לא מדבר איתו רק על שטחים ואיראן וכדומה, הוא מדבר איתו גם על אקלים, והוא רוצה לשמוע אקלים, כמו שהוא מדבר עם המדינות האחרות. ולכן, זה ישפיע, אם אנחנו לא שם, אז האמריקאים רוצים שנהיה שמה כמו שהם רצו בדברים אחרים. Okay. אני לא בטוח... שזה ישפיע על הצעדים שלנו
0: כאן. אוקיי. שנים את מעריכה? אני חושבת שמעבר
9: לשיחות סלון בנושא, ועם דיפלומטים פה ושם, אין לזה... איזה... אני ממש לא חושבת שישראל... כלומר, מה מה ב-
0: ב- לחטוף. בנט נהנה פשוט להצטלם עם כל העניין הזה של קיימות ומשבר האנרגיה וגלזגו, ונוסע לשם עם שתי השרות. קודם כל, גם כל גם אני עם...
9: חושבת שלבנט יש הרבה מאוד מה להרוויח ברמה האישית מלעמוד על אותה במה כרגע עם... Mm-hmm. כמו ג'ו ביידן, אבל בשורה התחתונה אני גם כן בטוחה שהנושא הזה עולה בשיחות בין בנט לג'ו ביידן, למקרון או לכל מנהיג אחר, אבל בשורה התחתונה ישראל, גם אם היא לא תציב שום יד, אני לא חושבת שהיא תשלם מחיר בינלאומי, בדיוק כמו שבולסונארו שמשמיד את המזון, אז לא משלם כרגע ש... שום מחיר. Okay. מה שכן, שקי... מי שכן ישלם את המחיר זה אזרחי ישראל, ואני רוצה לומר לקראת. ההצהרה של בנט באו"ם, אנחנו בהחלט מגיעים לשם עם תוכנית מאוד לא שאפתנית שפת, לא ושלא מגיעה לתוכניות של המדינות האחרות. אני מניחה שבנט הולך לספר על הטכנולוגיה הישראלית, וזה שאנחנו, מדינת הייטק וסטארטאפ, אלה שנוביל את העולם בכל התחום הזה ואולי נמצא פתרונות שלא קיימים היום למשבר האקלים. אני חושבת שצריך להיזהר ולא להסתנוור מהעניין הזה. ולזכור שיש פתרונות שצריך ליישם מחר בבוקר. אתם רוצים לחשוב על טכנולוגיות? מצוין. זה לא פוטר אותנו מאחריות. אנחנו גם לא מובילים היום בתחומים האלה בעולם.
0: חברים יקרים. אנחנו מבינים לעשות את מה שצריך. זמננו תם. כאמור, כל השבוע הבא אנחנו נטפל בזה גם מדי יום. אני מאוד מודה לשניכם. פרופ' אדי וולפסון, ממחה לקיימות המכללה האקדמית להנדסה, סמי שמעון, ושני אשכנזי, כתבת אקלים וקיימות בגלובס. תודה רבה לכם. תודה רבה 1126 כאן בסדר יום, שלום שוב לדיקלה אהרון שפרן, כתבתנו על עיני בריאות.
5: שלום קרן.
0: אנחנו חוזרים לעקוב אחרי כישלון הרפורמה בקנאביס הרפואי, מטופלים רבים מדווחים שהם משלמים מחירים קבועים פי שלוש ופי ארבע מזה ששילמו לפני הרפורמה. בעבר דובר על אפשרות לקבוע מחיר גג עבור חולים בהתוויות מסוימות. דיקלה, איפה זה עומד?
5: אז תשמעי, יש בזה משהו שהוא לכאורה מאוד הגיוני, כלומר, את יודעת, יש אנשים שבגלל המצב הרפואי שלהם צריכים לקבל מינון יותר גבוה, בין השאר חולים אונקולוגיים לדוגמה, שבעקבות השינוי בתמחור, בעקבות השינו... השינוי בתמחור שהיה בעקבות הרפורמה, Multim- הם פשוט נאלצים l- לשלם מחירים מאוד מאוד גבוהים. אנשים משלמים 1,500 שקלים, בחוד, שקלים בחודש, 1,800 שקלים בחודש על הטיפול, על הקנאביס הרפואי שלהם, ונשאלת השאלה האם לא מתאים ולא נכון לקבוע uh, מחיר גג עבור אותם מטופלים, אפילו את יודעת לא באופן גורף אלא בהתוויות מסוימות. בעבר העניין הזה דובר, היה דיבור, היה אפילו, הייתה טענה שתוקם ועדה שתעסוק בעניין הזה. אנחנו תכף נשמע קצת על מה שעובר על המטופלים, אני יכולה לומר לך, נעשה ספוילר לסוף, שבמשרד הבריאות ובמשרד האוצר אומרים שיש ועדת מחירים שבוחנת את העניין, השורה התחתונה היא שלאחר בחינה מקצועית, הם הגיעו למסקנה שלא בשלה העת להטיל פיקוח מחירים על מוצרי קנאביס רפואי. לא רכוי, בשלה העת. לא בשלה העת. איזה הגדרה יפה. וגם בעניין, בעניין ההתוויות, ככל שאנחנו מבינים כרגע, אין כוונה לשנות את העניין. כלומר... כל המטופלים ימשיכו לשלם קיצור, את אותם מחירים. תמשיכו נכון לסבול. בואו
0: נגיד שלום לסיגל. שלום. סובלת מקוליטיס, מטופלת בקנאביס רפואי. ברפואי. תתארי לנו uh, מה מבחינתך ההבדל בין לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה. Uh,
1: קודם כל התשלום. אם uh, לפני הרפורמה היינו משלמים 370 עבור כל המינון, היום אנחנו משלמים עבור כל עשר uh, גרם בודדים. בין 200 ל-300 שקל, שבקרוב המחירים יעלו מעל 300 שקל עבור 10 גרם בודדים.
0: וכמה זה אומר שאת משלמת בחודש?
1: 3,000 שקל.
0: מה זה אומר מבחינת ההכנסה שלך, מבחינת ההשפעה של זה על חיי <אח> היום <יום> שלך? <אח> אני
1: מתקיימת מקצבת ביטוח לאומי שעומדת על 3,200 שקל. אז איך את חיה? מה שזה אומר שהמדינה בעצם הכריחה אותי לעבוד, ו... יצאתי
0: לעבוד, פשוט ככה. משהו שמה, הוא מבחינתך פוגע בבריאות שלך? הוא לא, לא...
1: הוא גם פוגע בבריאות שלי, הוא גם פוגע במצב ה... בכלל, הוא פוגע בי מכל התחומים, כי אם הייתי יכולה לעבוד, הייתי עובדת מזמן, אני לא סתם נכה. Mm-hmm. יש לי מחלת מים, אני צריכה להתייצב בשירותים כמה פעמים ביום, אני עם 100% נכות, 100% אובדן כושר עבודה. לא סתם אני מוגדרת כנכה. Mm-hmm. אם הייתי יכולה לעבוד, הייתי עובדת מזמן. וכרגע אני עובדת רק כדי לשלם את התרופות, כל החסכונות נגמרו
0: לי. זה פשוט עצוב. כמה שילמת לא לפני
5: אני... הרפורמה בקנאביס הרפואי לחודש?
0: 370. 370, כן. ועכשיו את אומרת 3,000 שקל. ביום אנחנו...
1: בהיר אחד החליטו להעביר אותנו, אני הייתי מטופלת בתיקון עולם, mm-hmm. החליטו להעביר אותנו לשאיפה לחיים. שאיפה לחיים העבירו אותנו לספק של סופר פארם, מסופר פארם התחלנו לקבל אה, מ- אה, מחירון אחר לגמרי ממה שקיבלנו אצל הספקים הקודמים. זאת אומרת, בתיקון עולם ושאיפה לחיים שילמנו 370, mm-hmm. ופתאום ביום בהיר אחד הם דרשו לכל שקית מחירון אחר לגמרי, שגם את המחיר הזה מאוד מאוד קשה לשלם ולהשיג. את... את
0: יש השפעות בגלל... שפ... ש... נוספות מבחינת הזנים, הסוגים, האיכות של החומר?
1: זהו, בדיוק באתי להגיד. בשביל להשיג את הזנים, את צריכה בעצם לחפש. בית מרקחת ספציפי שמחזיק את אותו זן, ובדרך כלל בתי המרקחת מגבילים. נותנים לך רק שקית אה, אחת מאותו זן. בגלל שיש להם לקוחות קבועים שהם מעדיפים לתת להם את כל השקיות. הם לא רוצים שאני אקח את כל השקיות מן הסתם, יעדיפו לקוח אחר, לקוח קבוע. ואז מה שיוצר מצב שאני, בן אדם נכה, צריך לנסוע. לשבע ערים שונות בארץ בשביל להשיג את התרופה שלי, כי כל סופר פארם נותן לי רק שקית אחת בודדת.
0: את צריכה ללכת ולאסוף מסופר פארם לסופר פארם לסופר פארם, וזה לא היה, את אומרת, נכון. גם זה לא היה לפני הרפורמה. גם זה
1: לא היה. לפני הרפורמה היינו נוסעים למקום, למקום אחד, נקודה אחת בארץ, לתיקון עולם בתל אביב, ושם היינו מקבלים. את כל התרופה, פעם אחת בחודש, בצורה מסודרת. ועכשיו, אני צריכה לטרטר את עצמי ולחפש את הזנים כל פעם מחדש, כל חודש מחדש. הרצף הטיפולי משתנה. בוא... והמחירים גם משתנים. יש זנים שעוברים מדברות. יש זנים שאם אני אקנה אותם, המצב הרפואי שלי אפילו יוחמר.
0: כי מה, יודעת שזה פשוט פוגע בך?
1: כן. זה גורם לי להרעת מצב. אם אני אעשן אותם, אני לא אוכל לאכול, אני לא אוכל לישון, אני לא אוכל לתפקד, ואני רוב היום אשב בשירותים. לא אוכל לצאת מהבית לעבודה, שאני עובדת בשביל לממן
0: את הטיפול הזה. בואי נגיד שלום לדוקטור גיא בן בצלאל, אונק, אונקולוג מומחה בית החולים שיבת השומר.
2: שלום, קרן, כן,
0: שלום נקרא. אתה רואה את זה מהצד של המטופלים שלך? Uh, המטרה שעל הרפורמה הייתה לשפר את הזנים ואת האיכות ואת השירות של המטופלים. זה היה הגג. זה קרה?
2: Uh, אני חושב שבניגוד לפתיח שלך, uh, העט בשלה להגיד שזה לא קרה. <coughs> uh, אנחנו באמת uh, מתעסקים עם ענייני הרפורמה כבר uh, שנתיים וחצי, אני חושב. <coughs> נכון שבאמצע היה קורונה, או עדיין יש קורונה, וזה <coughs> באמת... הסיר את הקשב והיה קשה להתקדם, אבל בכל זאת היו הרבה התסתכלויות עם זה בהתחלה, סביב באמת המחסור בזנים והמחירים המטורפים. ונזכיר שגם בכלל... היה
0: צו של בית המשפט, בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, שהקפיא את הרפורמה והחזיר לחלק מהמטופלים את הרישיונות הישנים. גם זה נכון,
2: קרה. נכון, נכון, זה קרה, וגם כפי שאמרתם... אובטחה ועדה שתורכב במשרד האוצר, כלכלה, בריאות, היו כמה, זה באמת נקרא לזה שמועות שדיברו על תקרה שתיקבע לקבוצות מסוימות של חולים, ביניהן חולים אונקולוגיים. דובר סביב תקרה של 500-550 שקל, שבאמת זה מחיר סביר, נקרא לזה, ביחס ל-370 ששילמו לפני. וכפי שנאמר פה, מטופלים, גם מטופלים אונקולוגיים, מטופלים שלי, חולים מחלה פעילה וקשה, שמן הסתם לא עובדים, מתקיימים עם לא גבוהות, לא, לא סביר שישלמו על טיפול שהמדינה נתנה להם וחשובה שמגיע להם 1,500 ו-2,000 שקל לחודש, שלפני זה שילמו 370. תן ו- לנו כן.
0: דוגמאות בלי לפגוע בפרטיות של, של המטופלים שלך, דוגמאות ספציפיות שאתה יכול לספר לנו <אח> עליהם.
2: אז תראה, היה לי ממש אתמול מטופל צעיר אה, אה, עם מחלה מפושטת שנעזר בקנאביס לצורך אה, אה, שליטה בכאבים המשמעותיים שלו. הוא מקבל אה, 60 גרם לחודש קנאביס, ששקית ממוצעת עולה לו, תלוי בדיוק בזנים שהוא מקבל, אבל עד 300 שקל לחודש. זאת אומרת, הוא משלם 1,800 שקל לחודש רק בשביל לטפל בכאב. עכשיו אפשר להגיד, אל תיקח, זו לא תרופה, תיקח במקום זה מורפיום וכאלה, אבל הוא מסתדר בלי מורפיום בזכות הקנאביס, ויש בו יתרון גדול בשבילו. אני לא אחד שאומר שקנאביס עוזר לכולם, אבל יש לי בהחלט מטופלים, והוא ביניהם, שקנאביס מאוד עוזר להם, והוא לא במצב שהוא יכול לעבוד.
0: למה המדינה דוחפת לתלם... אנשים לתרופות נרקוטיות בכזאת קלות ומקשה עליהם כל כך לקבל קנאביס?
2: אה. תראי, היא לא מקשה עליהם לקבל קנאביס, וכולם מקבלים, זה בדיוק האבסורד. הם כולם מקבלים בקלות קנאביס, מקבלים בקלות עד 90 גרם. אז זה לא עכשיו, אוקיי,
0: במרפאות כאב זה לא ככה. אולי באונקולוגיות, כן? נכון,
2: לא, באונקולוגיה זה קל לקבל, וזה קצת מגדיר את האבסורד, כי אם המדינה כל כך בקלות נותנת וגם מאפשרת מיונים שהם יחסית גבוהים, של 60 גרם ולפעמים יותר בחודש, אז לא סביר, אם הם מנסים למקל בגלגלים מצד שני. זה לא שמטופל לרוצה ריקנדט עצמו, יש לו רישיון שנטופק על ידי המדינה. Mm-hmm. ולכן אחריות המדינה... אגב, אם המדינה, יהיה... אם המדינה
0: המדינה תרשום לו מורפיום לכאבים, כמה זה יעלה לו?
2: אה, זה בסל. תרופות מרקות יותר בסל, יעלה לו תחומים נמוכים אה, מאוד, עד אפסיים, אה, חולים אונקולוגיים למשל כמעט לא משלמים שום דבר.
0: Mm-hmm.
2: אה, זאת אומרת, חולה אונקולוגי זה... יכול
0: לקבל כמעט בחינם מורפיום ונגזרותיו וסוגיו לשיכוך כאבים. אבל על הקנאביס הרפואי הוא יצטרך לשלם 2,000 שקל.
2: נכון, וגם צריך להגיד שקנאביס רפואי, כאמור, לא עוזר לכולם, אבל אנשים שהוא עוזר להם, זה לא רק לכאבים, הוא מספר הרגשה כללית, מגדיר תיאבון שהרבה פעמים חסר, וזה מעבר לכאב.
0: דוקטור בן ברצלאל, אתה מתוך המערכת, אתה רופא, אתה, 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 אתה מן הסתם נמצא בקשר, אתה שומע, אתה, אתה יכול להסביר למה משרד הבריאות מתנהל בצורה הזאת?
2: האמת שאין לי הסבר. אני, אני, חשבתי, אה, אני חשבתי שזה בדרך לפתרון עם הוועדות שהובטחו, והנחתי שזה נפל בגלל הקורונה, אני לא יודע בדיוק להסביר מעבר לזה. אני חושב שעכשיו אבל זו הזדמנות אה, בהחלט לתקן, במיוחד עכשיו שיש לנו איזשהו שקט, אה, מתחיל שקט מסוים בקורונה.
0: דקלה, את רואה משהו, איזשהו כיוון, שדברים כאלה אחד הולכים אנחנו... לקרות, או שלא? לא.
5: התשובה, התשובה היא ש... התשובה שונות... היא לא. אני... התשובה היא לא, כן. תשמעי, אנחנו פנינו כמובן גם למשרד הבריאות וגם למשרד האוצר, שם בעצם מסרו את ההודעה הזאת. ועדת המחירים הבין-משרדית המשותפת למשרדי הבריאות והאוצר היא הגורם המוסמך להמליץ לשרים על הטלת פיקוח מחירים על מוצרי הקנאביס. היא החליטה לפני מספר חודשים, כפי שציינו מקודם, כי לא בשלה העת להטיל פיקוח מחירים. לצד זאת, תראי מה הם אומרים, הוועדה החליטה להמשיך לעקוב באופן רציף אחר שוק הקנאביס לאורך זמן עד להתייצבותו. כי מה לא הם חושבים, שפתאום המחיר ירד? ירד. לאור המידע הזמן שעבר מאז הרפורמה לא מספיק. כמה זמן עבר מאז שהרפורמה
0: נכנסה לתוקף? תזכירי להם. 2019. 2019. מאי 2019. מאי 2019, אוקיי. אנחנו יותר משנתיים בתוך הסיפור הזה. בשנתיים האלה לא התפתחה תחרות בשוק הקנאביס, בשוק הקנאביס הרפואי. שאליה
5: בעצם בנו, כדי שהמחירים ירדו, אבל זה לא
0: קורה. כן. נחזור ונאמר. שוק התרופות זה לא שוק שמתפתחת בו תחרות. אין תחרות אמיתית בבריאות. כשיש ביקוש קשיח למשהו, אז הספק יכול להעלות את המחיר כמה שהוא רוצה, כי לאנשים אין ברירה אלא לשלם.
5: כן, אז... אבל צריך להגיד שכאן אנחנו רואים שוב בעצם את ההתייחסות השונה בין... הקנאביס הרפואי לבין התייחסות לתרופה, כמו שדוקטור בן בצלאל מציין <מצלל> את <מצל> זה, <מצל> <מצל> שהמורפיום שמור בסל שעלול כן. שעלו להזיק לחולים, גם כן בצורה מאוד משמעותית, מתקבל בחינם. השאלה היא, האם יש סיכוי שמתישהו זה יראה אחרת, אם לדוגמה יוכלו להגיש קנאביס רפואי לסל התרופות, מה שבעייתי בשלב הזה, וגם אם יש איזשהו אופק מסוים של לגליזציה, האם זה מה שיוכל להביא לשינוי בעניין הזה? השאל, השאלות האלה נמצאות שם ברקע, כשבאמת כן, לא. לא ברור מדוע ועדת המחירים לא צועדת כבר עכשיו כן. ועושה לא, מעשה.
0: לא, לא ברור, בעיקר החידלון של משרד הבריאות שלא עושה כלום. וחבל שגם הפעם משרד הבריאות בחר שלא לשלוח נציג לאייטם ל- ל- הזה, ואנחנו מאוד נשמח אם הם uh, יבחרו... כן להתראיין בעתיד על הנושא הזה, כי כן, אני חושבת שהם uh, צריכים לתת תשובות לציבור. אני מאוד מודה לכם. סיגל, תודה רבה לך. דוקטור גיא בנט בן בצלאל, אונקולוג מומחה בית החולים שיבא תל השומר, דקלי אהרון שפרן, כתבתנו על עיני בריאות. תודה רבה. תודה. פרסומות ותכף נחזור. 1140 כאן uh, בסדר יום, שלום לעורכת הדין שגית פרץ-דרעי. שלום, קרן, בוקר אורך טוב. עורכת הדין ופעילה חברתית. <laughs> 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 מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? עורך דין הוא מהנדס. בואי נדבר על מסורתיות. יאללה, בואי. מאמר שלך שמתפרסם בתחילת החודש ב"הארץ", שגם פותח לסוג של דיון, בהמשך נדבר כאן עם שגיא אלבז, עם דוקטור שגיא אלבז, שחושב אחרת. אבל בואי קודם כל תפרסי איך את תופ... מה זה מסורתיות, קודם כל, בעינייך? כשאת אומרת מסורתיות, על מה את מדברת? ומה... איזה תפקיד את חושבת שהיא צריכה, יכולה למלא בישראליות של היום, בחיים בישראל היום?
9: תראי, המסורתיות, שקודם כל השאלה היא שאלה טובה, בגלל שנדמה לי שהרבה מאוד פעמים יש איזשהו בלבול של כמה מושגים כשמדברים על מסורתיות. במסורתיות יש הרבה מופעים, יש לה מופע רעיוני, שבעצם אומר, יש כאן תופעה חברתית שאני מנסה לחלץ ממנה את היסודות שלה, שבעיניי אפשר לקחת אותם ולהשתמש בהם, כדי לייצר חברה שהיא חברה סובלנית יותר. יש אותה מסורתיות כתופעה ממשית סוציולוגית, ואז כמובן לא כל הפרטים של אותה מסורתיות מתנהגים בדיוק באותה צורה, אלא אנחנו מדברים על תופעה שהיא כללית יותר. אבל מה זה מסורתיות בעיניי? <אח> מסורתיות בעיניי זה יכולת לקחת כמה עולמות ערכים, שבאופן רגיל, או איך שאנחנו, איך שאנחנו התרגלנו לחשוב עליהם, הם לכאורה סותרים אחד את השני, ולעשות ביניהם חיבור אה, שמבוסס על איזושהי בחירה של מה אנחנו לוקחים מכל העולם. ואני אסביר למה אני מתכוונת. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים, למשל, את המסורת במובן של דת, או של היסטוריה, במקרה שלנו יהודית, אני, זה, זה, זה יכולה להיות מסורתיות בעיניי בכל דת, כן? אה, את ה, דת ולמשל את הקדמה או את המודרנה או את העולם המערבי במופע האירופי שלו כמשהו שסותרים אחת את השני ומתנגשים. וההתנגשות הזאת הרבה מאוד פעמים אומרת לנו אתם צריכים לבחור או שאתה לצורך העניין דתי או שאתה חילוני או שאתה שייך לעולם הליברלי או שאתה שייך לעולם שמרני דתי. ובא המסורתיות ואומרת לא. אנחנו לא רוצים לוותר על העולמות האלה כי אנחנו בנויים ומורכבים משילוב של העולמות האלה. כבני אדם אנחנו משהו שהוא הרבה יותר מגוון מאשר איזשהו טקסטבוק אידיאולוגי. Mm-hmm. אנחנו מחברים למסורת שלנו כי יש לנו רגש אליה, כי היא מספרת את הסיפור של ההורים שלנו ושל ההיסטוריה שלנו. ויש בה דברים שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים לשבת יחד בשולחן החג או בשולחן שבת, ו- והמשפחתיות ש- שמוכלת במסורת היא יקרה לליבנו. אנחנו לא רוצים להתנתק מזה. מצד שני, אנחנו רואים את ההצעה של העולם המודרני, לקרוא לעולם בימינו מודרני זה קצת אנכרוניסטי, כן. אבל של, של העולם המערבי, ואנחנו אומרים, יש כאן הרבה דברים שאנחנו רוצים לאמץ. יש ערכים של אה, אה, שוויון, של שיתוף, של... אה, אה, קדמה טכנולוגית שהם כולם. אה, את יודעת מה? אני רוצה להקשות עלייך,
0: אוקיי? כי אני חושבת שאת עושה לעצמך חיים קלים שאת מזהה את המסורתיות עם שולחן שבת ועם לשבת במשפחה ביחד ועם זיכרונות של בית אבא או סבתא. אוקיי. כי, כי יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים לשבת ביחד בשישי או בשבת ומתים על המשפחה שלהם ומתים לעלות, ונורא אוהבים לעלות זיכרונות מהבית של סבתא שלהם ולא משנה אם הבית הזה היה באלכסנדריה או בוורשה. נכון. והם עדיין לא הגדירו את עצמם מסורתיים. נכון, אז, 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 אבל אז, אז, לא, אז, אני לא חושבת אז... שזו סתירה, אני לא
9: רואה בזה משהו שסותר, דרך אגב, לא, מסורתיות. לא, אז, אז תסבירי
0: לי איפה... אני אסביר. אז, מסורתיות... אז, אז, מסורתיות? איך, היא, איך היא... איזה מופע היא מקבלת המסורתיות הזאת, שמבדילה אותך, כן? שמי שתופסת את עצמה כמסורתית, ואני חושבת שגם יותר מזה, אבל uh, מאשר מי שיכול היה להתחבר למה שתיארתי, אבל לא ב- כל, uh,
9: מה, ההגדרה של מסורתיות מבחינתי היא הגדרה מאוד מאוד רחבה שלא כוללת דרך אגב בהכרח את המוצא. כשאנחנו אומרים או כשאני אומרת שנגיד אה, 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 בני עדות המזרח אה, שמרו את האופציה המסורתית זה לא בגלל שזאת אופציה ששייכת רק לבני עדות המזרח. יכולה, אדם מסורתי יכול לבוא לצורך העניין מוורשה. נוצרה תופעה חברתית, היסטורית, ש, של, שבאירופה הדיכוטומיות האלה היו יותר חזקות, ואנשים הרגישו אולי יותר צורך לבחור בין האם אני דתי או חילוני, בפרט אחרי השואה, שקצת העניין של מסורת במובן של מסירה ושל להמשיך את איך שהתנהגו בבית של ההורים, קצת נקטע בצורה שלא תלויה באף אחד. יש אנשים שטוענים, הרב שי פירון לדוגמה. שמסורתיות היא בעצם הייתה ההתבטאות היהודית הקלאסית של לפני השואה, עד שהיא נכחדה בעצם בגלל השואה ונאלצנו להתחיל ללמוד מהספרים מה זה להיות יהודי, ואז ממילא גם באו כל מיני החמרות וכולי. עכשיו תראי, כשאת אומרת שאני יותר מאשר מסורתית, את צודקת, אני אישית שומרת אה, תורה ומצוות בצורה יותר אה, קפדנית. אבל, ומה הופך אותי למסורתית? מה הופך את uh, חבר הכנסת משה ארבל מש"ס לחבר ב, בשדולה המסורתית בכנסת? מה? אוקיי. Okay. לא התפיסה של כמות המצוות שאת מקיימת. Mm-hmm. כי, כי מבחינתי אדם יכול לא לשמור מצוות בכלל ועדיין להגדיר את עצמו כמסורתי, ואני מכירה אנשים כאלה. אלא החיבור לאיזושהי זהות שאני מרגיש חלק ממנה. והמוכנות להבין שאני לא עומדת עם דתומטר ולא מודדת אנשים לפי כמה הם שומרים. אני לא. אני לא רוצה לעשות את זה. Mm-hmm. אני מחזיקה בעמדה שהיא עמדה ליברלית במובן הזה שאני אומרת, הבחירה היא פרטית של כל אדם ואדם. ואת
0: מקבלת כל אחד שבוחר מה שהוא בוחר, ואת לא שופטיות, ואין לך שום שיפוטיות לגביו. שום, אוקיי. שום, ו- שום ו- שיפוטיות. וכאן ו- ו- את אומרת, ו- בכאן יכולים להיות המסורתיים. החיבור, כמה כמוך יש?
9: לדעתי יש לא מעט. יש לא מעט כמוני. Mm-hmm. ואני חושבת שבעצם הקו אולי המפריד, זה בין מי שחושב שהדת היא בהכרח משהו מאיים, משהו מפריד, לבין מי שאומר, יש כאן, יש כאן זהויות שיכולות לדבר אחת עם השנייה. ראיתי שכן ארקי שרור, חברה... טובה ואהובה שלי כתבה אה, הבוקר על ההתבטאות של אה, 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 רון חולדאי אתמול לגבי המטרו של תל אביב, שזה יהיה כמו מעלית שבת אופקית. Mm-hmm. והיא כתבה שזה רעיון מקסים בעיניה, כי, הוא, כי זה רעיון של הידברות, ואני מסכימה.
0: בעצם... לכן אין בעיה שהמטרו יעבוד כמו מעלית שבת בשבת?
9: לא, אבל אני רוצה, אין לי בעיה, אוקיי. אין לי בעיה, בהנחה שהיא אישית. בהנחה שיהיה דיון, שהוא דיון, קודם כל, הנושא הזה של תחבורה ציבורית בשבת זה נושא בפני עצמו, כן, אבל אני כן רוצה, רוצה להגיד למשל שהיו פוסקים ספרדים ש... שפסקו שבאמת אפשר להשתמש בתחבורה okay. מהסוג הזה בשבת. אבל שוב, השאלה האם אנחנו מתנגדים לכל דיון שלוקח בחשבון את האפשרויות האלה ו- ורואה בהן חשיבות. כמו שעושות
0: חלק מהמפלגות הדתיות והחרדיות ו-
9: שלא ل- לומר כולן. Okay. לגמרי, לגמרי, לגמרי. Okay. ולעומת של האם יש פה הידברות וה- והדברים האלה יכולים לחיות ביחד.
0: ורוצים לחיות ביחד. Okay. אני רוצה פשוט שנחיה ביחד, ולא נפחד אחד מהשני, okay. זה הכל. ועם המשפט היפה הזה אנחנו נסיים, את מוזמנת להאזין אה, למי שיבוא אחרייך. תודה. אני מאוד מודה לך עורכת הדין שגית אה, פרץ דרעי, כרגיל, תענוג לדבר איתך. תודה רבה, כן. ושלום, yeah. ובוקר טוב לדוקטור שגי אלבז, מרצה למדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית תורנים.
11: שלום קרן.
0: קראת את המאמר, את הטקסט של שגית וגם טקסטים אחרים שנכתבו בהקשר הזה, ולא התלהבת.
11: בלשון המעטה. כן,
0: ולמה לא התלהבת?
11: כי אני חושב שגם דרך השאלות שהצעקת, וכמובן מהתשובות של שגית, אנחנו בעצם מקבלים איזשהו מודל אוטופי של מסורתיות מכילה ומתונה. שיכולה לחיות מצד אחד עם אנשים שהם חילונים. אז סילונים. אני כבר אקשה
0: עליך. אם המודל כן. האוטופי הזה היה מתקיים, <אח> היית <אח> שמח לחיות
11: איתו? השאלה מה ומה ההשלכות של מודל כזה. תראי, אם המסורת ו- והדת נשארות במרחב הפרטי של כל מאמין ומאמין, בשמחה רבה. אבל הבעיה היא שלדת, ובמידה רבה גם למסורת, יש מימד ציבורי, יש מימד קופה. מעצם מהותה... לפחות הדת היהודית, אבל אני מדבר על הדת האורתודוקסית בישראל, שנהנית ממונופול. בסופו של דבר, היא משפיעה על המרחב הציבורי, ואנחנו רואים ביטויים רבים לזה. זה היבט אחד.
0: אבל דווקא עורכת הדין, שגית פרץ דרעי, מציעה כן. במה שהיא מתארת כאן את האלטרנטיבה לזה, אלטרנטיבה של הידברות.
11: אנחנו כמובן תמיד פתוחים לדבר. השאלה, לדבר על מה? אם אנחנו רוצים לקיים... חברה אחת משותפת שבה צד אחד צריך לאמץ את סט הערכים של הצד השני, אז ההידברות הזאת די מיותרת. אם אנחנו רוצים לאפשר לכל קהילה לחיות את חייה על פי סט הערכים והאמונות שלה, אז בוודאי שאפשר לדבר על הכל ואפשר גם לקיים אורח האמונה. רואה...
0: אתה רואה נקודות אמצע או נקודות מפגש, או שבתפיסה שלך... כל אחד מכיל את חוקיו על, פני, על, על עצמו, ואנחנו מתכנסים כל אחד בתוך המרחב הסגור שלו? איך אתה רואה?
11: זה... בקפיצה שלי, mm-hmm. אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ מודל שיותר סגררטיבי, כלומר שיאפשר לאנשים ש... יותר סגררטיבי,
0: יותר נפרד.
11: אפשר לקרוא לזה גם נפרד, ובצורה של דבר המדינה נשארת כמדינה. אני לא מציע פה כרגע לפצל את ישראל. שבבני ברק
0: יתנהגו כמו בבני ברק, ועכשיו ובר... אני חוטאת בהכללות, סבבה, הם... בסדר, הם... אבל אני עושה את זה בשביל להקל על השיחה שלנו. אוקיי, כן. שבבני ברק ינהגו כבב... בבני ברק, וברמת אביב ינהגו כברמת אביב? ו... הם ו... ממילא,
11: הם ממילא כבחים כמו בבני ברק, אף אחד לא מתערב לתושב בני ברק, מה שלא קורה הפוך אגב. אז
0: מה, אני לוותר, אני חוט... רגע, כן? שלא תהיה אפשרות לנשים לנסוע מקדימה באוטובוסים חרדים? שהמדינה תוותר על המקומות האלה?
11: אני שוב אומר, אם האוטובוסים נעים בתוך תחומי השיפוט של עיר שהיא חרדית ואופייה, אני מבחינתי כליברל, גם אם אני מתנגד... לאורח החיים החרדי... אז אני, היא... אני,
0: אני אומרת לך שאתה בעיניי אומר כאן משהו מאוד מאוד חמור, כי בעצם אתה אומר שלא אכפת לך. לא אכפת לך מזה שיש נשים חרדיות שעכשיו נדרסות בגלל הדבר הזה.
11: לא, חס וחלילה, אני אשתמש אה, בכוח הפוליטי שיש לי. וכמובן באמונה החילונית שלי כדי להילחם בתופעות כאלה, אבל אני ברמה האישית לא יכול לחפות על בן אדם לחיות באורח חיים שונה משלי. כן, אבל זה,
0: אתה מדבר פה על חברה שלמה, שבמסגרת המנהגים שלה פוגעת בקבוצות בתוך, בתוכה. בתוכה. אני מניחה שלפי התפיסה שלך וגם התפיסה שלי, ואתה אומר, אין לי בעיה שיעשו את זה. אין לא, לי בעיה לא שיהיו מדרכות לא לנשים ומדרכות <ס Feyenoble> לגברים. ממש, לא נכון, למש, אוקיי, סבבה, אוקיי, yeah, בסדר, yeah, אוקיי, א- okay. okay. אז, <laughs> אז, אז, אז מה כן?
11: אז שוב אני אומר, תראי, כמו שניו יורק, לא דומה, ניו- יורק וקליפורניה לא דומות באורח החיים שלהם ליוטה ל- ל- ולטקסטרס, אז uh, במידה רבה זה המודל שצריך uh, להכיל גם כאן. וזה משום שהדת היהודית, ואני חוזר על זה, באופייה, וגם המסורת זה חלקה. ואין לנו ערכים
0: ספר... משותפים לכולנו שאנחנו רוצים שעל פיהם החברה תתנהל?
11: ואני שואל אותך, תגדירי את מהם הערכים המשותפים. קודם כל, יש
0: חוק שאוסר על אפליה. נכון. והוא אוסר על אפליה על בסיס אה, גז, אה, דת, גזע ומין. ואת החוק הזה צריך לשאוף אה, ליישם בכל מקום. ואני לא חושבת שאנחנו יכולים להרים ידיים ולהגיד, אנחנו נוותר על יישום אחור, החוק הזה ברחוב כזה או ברחוב אחר.
11: אז תראי, אני מאוד מאמין בתורה של רוס. אני כן חושב שאנחנו צריכים באמת למצוא את הערכים שיהיו משותפים לכולם. אממה... הדברים לא יכולים להיעשות בכפייה. העובדה שהם לא... הניסיונות של... אפילו, את יודעת מה, אני משתמש כרגע בטיעון או בטרמינולוגיה של המדריכים המסורתיים שדיברו על זה שלפחות בשנות החמישים והשישים ניסו לכפות אורח חיים חילוני או חינוך חילוני על התלמידים המזרחיים. כלומר, להפוך אותם ישראלים צברים אשכנזים. היום הדבר נעשה במידה רבה הפוך, כלומר, כלפי הילדים בחינוך הממלכתי. כלומר, יש תופעות של הדתה, עמותות דתיות נכנסות לבתי הספר. אני לא, אני רוצה לאפשר לכל קהילה לחיות את חייה מבלי שהצד האחר יפריע לה לממש את המאבקים. קנטוניזציה של ערכים. אני לא מדבר על קנטוניזציה, גם אם המשמעות נשמעת לך קצת דומה. אני מדבר על פדרציה, אני כן חושב שצריך לדמור על מסגרת. כן, כן, על מסגרת משטרים אחת. אבל שתאפשר מרחב אוטונומי לכל קהילה. כך שבאמת כל צד, או כל קהילה, או כל קבוצה צריכה לממש את הערכים ואת האמונות שלהם. מה שהמסורת, לצערי, כן? בתנאי הקיום היהודיים האורתודוקסיים שחיילים כאן, לא מאפשרת. דוקטור סגי אלבז,
0: תם זמננו, זה היה מרתק. עשינו עכשיו מסע מאוד יפה משגית עד אליך, והגענו למחוזות מאוד מעניינים. אני מאוד מודה לך, דוקטור סגי אלבז מרצלם. אני חולקת עליך לחלוטין, אבל אני מאוד מודה לך. מרצה למדע המדינה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב ובמכללה האקדמית אורנים. תודה רבה. עכשיו עוד. היו הייתה. שלום לדוקטור שרון גבע. שלום קרן. בואו נדבר על אסתר קל, סופרת עיתונאית וקריינית, ובמשך שנים סגנית עורך הארץ שלנו. שהיה עיתון הילדים המתוק והמקסים ביותר בעולם. איך את יודעת? נכון. איך אני יודעת? כי כשהייתי קטנה, הייתי הולכת לישון אצל סבא וסבתא שלי, ושם היו קרחים של הארץ שלנו, הם היו כורכים את זה. הכתומים, הגדולים האלה. כן, לא, הכתומים זה דבר לילדים, הכחולים הם היו של הארץ שלנו, אני חושבת, או שאני מתבלבלת, לא משנה, כרוכים, הפוך, הצודקת יותר והייתי כורת אותם בשקיקה. ושם פגשתי לראשונה את אסתר קל, וככה זכיתי לקרוא דברים שהתרחשו 20-30 שנה לפני שנולדתי.
8: אם כבר מחוזות מעניינים, וגם כשזה דברים שלא התרחשו 20-30 שנה לפני שנולדתי, אלא גם בסוף השנה, לאחוז את כל 52 הגיליונות ביחד ולדפדף בהם וללמוד את זה בעל פה, זה בכלל היה נפלא. בואי נגיד, אנחנו אומרות... לא, אני
0: קראתי קרחים שיצאו בזמן שההורים שלי היו ילדים.
8: אה, אבל גם היה את העונג של להגיע לדואר ולאסוף את הכרך בסוף השנה, ואז לאחוז את הכל ביחד ולקרוא ולהסתכל במבט על. טוב, ובינתיים בזבזתי את
0: הזמן על זה ונגמר לנו הזמן. בואי נדבר על אסתר קל בדקה שנותרה לנו. בואי נגיד,
8: בדקה שהיא הייתה סגנית עורך, נאמר כמעט הסגנית הנצחית, היא אף פעם לא ערכה את העיתון. ונאמר שהיה לה בין הדברים שהיא עשתה, היה לה מדור ייעוץ לילדים, שקראו לו אסתר על הקו. ילדים
0: היום מתקשרים, מספרים על בעיות ושואלים אותה שאלות. שרון, נעלמת לנו? רגע, לא נעלם. נעלמת, הנה, הנה, פרשה. לא, נעלמת. כן. לא נעלמת, נעלמת וחוזרת ומספרת
8: איך בשנות ה-70 היה ילד שאמר לה, אסתר, אני לא יכול להתנתק מהטלוויזיה. <laughs> אני כל הזמן <laughs> רואה טלוויזיה, <laughs> כמו שהיא אמרה, הילד אוכל טלוויזיה, מה עושים? ואז היא אמרה, הטלוויזיה, עכשיו תחשבי מסכים כשאני מספרת לך את זה. שרירה וקיימת, כמו מכונית, כמו סריג'ידר, כמו מטוס, כמו תנור גז, אבל כמו שאתה לא אוכל את כל מה שיש לך על השולחן, ולא, רואית, ולא מקרין עשרים, מוקרע עשרים וארבע שעות,
0: וקונה את כל הבגדים שאתה רואה, ככה אתה לא צריך להיות דבוק לטלוויזיה כל היום. דוקטור שרון דבע, תודה רבה לך. סליחה על הקיצור, נגמר הזמן. תודה למירית הושמן-מיטרני, המפיקות ענית שיכון ידידיה ושלי ואי לביצוע טכני עמיר שמואלי. תודה לכם, מאזינים יקרים. ניפג